0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. No es el jugador más rápido, no es el jugador más fuerte, pero sí es uno de los más inteligentes, actuando incluso de manera casi indistinta en diferentes puestos. ¿eh? El hecho de que por segundo año consecutivo no tengamos en esta ronda de los ocho mejores a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi con todos esos comentarios que se han generado a lo largo de los últimos días a partir de la división de estos dos grandes astros del fútbol mundial acerca de si es el principio y el fin de las extraordinarias carreras deportivas de estos dos. La prueba de que Dios existe es todo lo que hace
1: por el Real Madrid. <risa> Pero ¿por qué...? Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Díganme una cosa, ¿a poco no sienten ahora el doble de emoción cada vez que les llega una notificación a su teléfono avisándoles que ya está disponible un nuevo capítulo de su podcast favorito? ¿Verdad que sí? Claro, porque una vez a la semana pues se hace costumbre, no se da por garantizado, pero una vez cada dos semanas ahí sí es como los mundiales, ¿no? pero al revés, los mundiales son cada cuatro años, las almas perversas de FIFA quieren hacerlo cada dos y que pierda todo el chiste y yo, bueno, no, yo, yo no, yo, ya, ya hablamos de eso, no La, las circunstancias han llevado que por selección natural este podcast sea cada dos semanas y así es más exclusivo, más valorado y bueno, eso sí, al rato llega un patrocinador y me dice tienes que hacer podcast semanal y se me viene abajo todo lo que estoy diciendo, no me, me, me pongo a bailar como perro, con dinero, se entiende. Bueno, ya estoy divagando para variar y no puedo hacer esperar más a mi invitado de hoy. Como he dicho aquí, gradualmente he ido pasando a casi agotar, ¿no? En mi lista eh, después de dos años, mi lista de amigos que han venido a este podcast. He ido tachando uno a uno de los nombres y, y bueno, aquellos con los que crecí, con los que trabajé o, o, bueno, con los que trabajo ahora mismo aquí en Connecticut, pues no, no me dejan por ahora por asuntos contractuales, pero, pero no son tantos, ¿no? Pero sí que han pasado ya un montón de gente donde ahora está Hugo, ¿no? en, en esa línea donde, donde espera pacientemente. Y, y les voy a decir una cosa, ya lo he dicho antes, pero Hugo seguramente no lo había escuchado. Una vez agotados o casi agotados mi lista de amigos, ahora ha llegado el día de invitar a los que quisiera que fueran mis amigos y que por razones del destino del día a día no, no lo hemos sido del todo. Además, aquí lo interesante es que Hugo y yo somos de bandos contrarios, siempre hemos sido de bandos contrarios. Pero nos queremos, nos respetamos. Bueno, lo quiero, eh, le, le tengo aprecio, lo, lo, lo respeto y ya nos enteraremos si es recíproco o no. Señores, Hugo Sánchez no está en Me Quiero volver chango. Algún día vendrá. Eh, vendrá y, y saben que ese día será aburridísimo, a diferencia de hoy, que va a ser espectacular. Hugo Salcedo, comentarista estrella, especialista emérito en fútbol internacional en Televisa. Ahora tu DN, que suena más bonito, por cierto. Bienvenido, Hugo. A Me Quiero Volver Chango.
0: Oye, Barack, qué recibimiento, ¿eh? Así, las veces que me quieras invitar, yo feliz de la vida. Y sí, por supuesto, qué recíproco. El cariño, el aprecio, la admiración, tantos y tantos años que ahí fuimos en el mano a mano porque pues nos tocaba de alguna manera hacer competencia laboral, aunque pues seguramente nosotros no teníamos esa intención. Nosotros teníamos la intención, siendo muy jóvenes, de crecer, de formarnos, de demostrar nuestro potencial, pero inevitablemente nos tocaba eh, de alguna manera competir. Entonces, pues fue una competencia muy sana que creo que a todos, a nosotros y a las empresas, le terminó siendo favorable y la verdad es que estoy muy contento de estar con todos ustedes pues siempre hablando, analizando, polemizando esto que tanto nos apasiona que es el fútbol.
1: Gracias, gracias, Hugo. A ver, eso de, de especialista de mérito mientras lo decía, no quería que sonara a broma o a burla, ¿no? Pero la verdad es que ya tienes tus años, ¿no? O sea, <risa> sí. tenemos nuestros años, dijo aquel, ¿no? A lo mejor un poquito más tú, pero, pero no muchos más. Y es una realidad que, que así como ahora hay chavos que, que conocen de fútbol europeo y te hablan hasta de jugadores que ni debajo de las piedras, ¿no? En nuestros tiempos era distinto. Entonces es Tú y yo sí que tenemos ese gusto por el fútbol internacional en una época en la que yo creo que el fútbol mexicano era prácticamente lo único que interesaba, ¿no? O lo que los jefes, no sé si allá, pero acá sí, bueno, o, o más bien allá en el Ajusco sí, ¿no? El fútbol internacional en nuestra época de chavos, finales de los 90, no interesaba, o nos decían que no interesaba a los jefes, y, y no había especialistas, y la verdad es que daba pena oír, no es que no dé pena ahora, pero antes más, cada cuatro años en el Mundial, el nulo conocimiento de los comentaristas sobre jugadores conocidísimos, ¿no? ¿No?
0: ¿Lo, lo ves así? Sí, totalmente. Era inexplorable en aquel entonces el fútbol internacional. No le interesaba a prácticamente nadie, no tenía un valor, no tenía un mercado, pues más que para algunos locos como nosotros que empezamos a verlo, que pues no sé si con la intención, pero nos empezamos a especializar. Yo agradezco siempre que alguien, y te lo agradezco ahora a ti en este podcast, me considere un especialista. Yo lo que siempre me he considerado, siempre, 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 es uno de los más grandes consumidores que pueda tener este deporte. Me gusta todo, absolutamente todo. Me gusta ver el fútbol, me gusta polemizar de fútbol, hablar de fútbol, comprar playeras, comprar balones. Todo lo que tenga que ver con este maravilloso deporte, ahí sí me considero un especialista. Y después si hay alguien que de paso diga, ah, pues Hugo Salcedo sabe de fútbol internacional y se ha especializado en esa condición, siempre se lo voy a agradecer, pero la verdad es que nunca lo he considerado personalmente.
1: Sí, claro, na nadie trabaja, bueno, algunos sí, pero nadie que yo conozca o, o que yo quiera conocer <risa> trabaja con el fin de yo voy a ser especialista de tal, ¿no? La, las cosas se dan porque te apasionan y porque van agarrando su curso y, y, y al final la gente te considera o no un referente para cierto tema o, o determinada cosa, ¿no? En, en la vida y y en nuestras profesiones y en todo. Ahora, antes de seguir reflexionando, te tengo que someter a la pregunta que le hago a todos, absolutamente todos los que han pasado por aquí. Y es un poquito complicada, quizás en tu caso más que en otros. ¿Cómo conociste a Barack Feber? Llévame ese día, si es que por ahí tienes algún recuerdo, el primer recuerdo que tengas.
0: Sí, mira, yo creo que tiene que ser este un gran valor para tu trabajo. Porque no fue un conocimiento personal, o sea, no fue que alguien nos dijo, a ver, te lo presento, mira, mucho gusto. Ah, bueno, pues empezamos a platicar, empezamos a fortalecer una relación, una amistad, lo que sea. No, la verdad es que te conocí por tu extraordinario trabajo en TV Azteca. Ahí fue donde empecé a ver lo que hacías, cómo lo hacías, con ese estilo tan particular en aquellos reportajes inolvidables que empezaste pues de alguna manera a marcar un rumbo de lo que posteriormente muchos intentaron, muchos hicieron, para mí jamás se logró igualar. Así es que, ¿cómo te conocí? Por tu capacidad laboral. Así de simple. Y luego
1: quizás sí, hubo obviamente, hubo un día en el que nos conocimos, ¿no? Eh, sí. En Cruz Azul o en América o en... Exactamente. En la federación de fútbol, pero, pero la verdad es que... O en el aeropuerto, qué puta, era terrible ir a reportar al aeropuerto. No, pero, pero una de esas seguramente fue nuestra primera vez, pero seguramente te acuerdas tampoco como yo de cuándo fue.
0: Sí, no, sería imposible porque pues realmente en el día a día, en esa actividad laboral de reportero, pues bien lo señalaste, un día podía ser Cruz Azul, el otro día aeropuerto, el otro día el América, el Atlante, no sé si te tocó, sí, el Necaxa como... también tocó todavía. Todos eran terribles, todos eran Ah, exactamente, era el día a día del entrenamiento. Entonces, recordar exactamente cuándo fue, muy complicado, pero sí tengo la certeza de que fue con una gran cordialidad, con un gran respeto, porque insisto, a mí no me dijeron hay que rivalizar con TV Azteca. Jamás, jamás, jamás. Estaría yo mintiendo. Pero en el día a día no lo inculcaban de manera involuntaria, porque era una competencia de hay que ofrecer el mejor producto y tú, si vas a la América, me tienes que traer la mejor nota, mejor que la de TV Azteca y mejor que la de... Ovaciones y mejor que la del esto y mejor que la de todos. Entonces, inevitablemente nos fueron formando, a mí me fueron formando con esa capacidad y con esa condición de ir rivalizando, aunque nosotros no quisiéramos, pero más allá de esa circunstancia, siempre a mí, y eso lo voy a manifestar, cuando me tocó convivir, saludar, platicar a cada uno de ustedes que estaban en TV Azteca, yo siempre lo hice con el mismo respeto, ¿eh?
1: Ya, es que tú eres diferente, Hugo, tú, tú eres,
0: tú eres, so, somos
1: diferentes. A ver, a ver quiero hablar de este tema, pero primero, ya que recibí los, los cebollazos, quiero dar los propios, y además porque son sinceros. Yo siempre, amigos, si, si Hugo está aquí, es porque yo siempre he visto, además de porque vamos a hablar de fútbol internacional y, y poca gente más preparada para hacerlo, al menos dentro de mi círculo, no eh, realmente quería hablar de la Champions y el sorteo de la Champions con, con Hugo, pero si escogí también a Hugo es porque yo siempre te he visto un poquito como mi otro yo, ¿no? Mi, mi yo que en un mundo paralelo trabajaría para Televisa, o sea, algo inconcebible para mí en estos momentos de mi vida, pero sobre todo a los 16 años, que es cuando entré a TV Azteca, ¿no? Pero, pero es que mucho antes de los 16 años, yo ya no quería saber nada de Televisa, ¿no? En el estadio iba como aficionado, ¿no? Y, y si me encontraba a Pietra Santa o, o al Perro o a Orbañanos, yo de niño, ¿eh? No les decía nada, por supuesto que no tenía los huevos. Pero sí me quedaba viéndoles feo, ¿no? Así sí tenía esa escuela de TV Azteca, de José Ramón, antes incluso de pertenecer a ella, ¿no? Solamente como televidente. Pero lo que quiero decir es que te veía a ti, Hugo, como ese sería yo. Mi yo más mesurado, seguro, porque somos muy diferentes. Yo soy mucho más descuidado, visceral, me, me vale madre. O sea, trato de ser recuánime, inteligente. Nunca voy a andar diciendo algo que no pienso, solo por crear polémica como está de moda. Sí, 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 muy. Irreverente, ¿no? Así suelen describirme, pero eso otra vez lo mismo, ¿no? O sea, me dicen irreverente y no es que me levante yo todos los días diciendo, oh, hoy voy a tratar de ser más irreverente que ayer. No, así eres, ¿no? Y mi escuela disque periodística, ¿no? O sea, me hace que quizás sea mucho más pasional a la hora de hacer mi trabajo que tú, ¿no? Y, y tú, tal vez más mesurado, analítico, cuidadoso, pero nos une lo, lo que dijiste al inicio, ¿no? O sea, el amor a este juego y, sobre todo, a lo que ofrece este juego, más allá de la Liga MX y, y creo que también nos une la nobleza, ¿no? Esa nobleza que por algún motivo siempre encontré en ti sin conocerte a fondo y que nunca fui capaz de olfatear en la mayoría de tus compañeros. O sea, ahí está la diferencia en lo que se refiere a nuestra relación, a nuestra interacción con los reporteros de, de la otra empresa, ¿no? O sea, y, y vice-retrospectiva es una soberana pendejada, ¿eh? Pero es que a nosotros como tú dices, pero, pero quizás a nosotros más nos lo inculcaban. No de manera tácita, o, o no de manera directa, pero sí de manera tácita. O sea, yo iba a reportear y no saludaba al reportero de Televisa. O a lo mejor, a ver, a lo mejor sí lo saludaba, porque soy un tipo educado, bien nacido y todo eso, como tú. Pero eso sí, si saludaba al reportero de Televisa, o sea, le daba una oportunidad, eso sí. La primera vez, lo saludaba la primera vez. Pero si me saludaba a fuerzas, o mirando a otro lado, o... O ya sabes, con, con la mano ahí sin apretar o sin una sonrisa, ahí a la chingada. O sea, le ponía la cruz. A todos, ¿eh? Y a todos. O sea, Recuerdo a Eric Fischer. Qué pinche rencoroso. No lo he visto hace 25 años, no sé qué sea de él. Pero lo saludé bien la primera vez. No sentí buena vibra y a la mierda. No volví a saludarlo por el resto de mi vida. Lo veía feo cada vez que coincidíamos en algún entrenamiento o evento. Y, y así con todos. Con todos menos, ahí te va. Hugo Salcedo, que me caía poca madre, Alberto Lati, que también otro nivel, que no sé qué hace Televisa. Tal vez ya, güey. Ah, ¿sabes quién? Tejeda. ¿Cómo, ¿Cómo era? Osvaldo, Osvaldo, ¿no? Osvaldo,
0: Osvaldo, sí. Pero, Osvaldo, pero a era. ver, hay
1: que ponerlo en contexto. Eh, pues, yo era un mocoso de 16, 17, 18, 19, 20 años ¿no? en, en ese proceso. No, no es
0: que me exculpe, pero pues sí, así lo veía. Sí, pero yo también, eh, de características muy similares, yo llegaba a cualquier lado donde hubiera gente de TV Azteca o de cualquier otro medio, porque pues eso no me marcaba a mí ningún tipo de distinción. Igual saludaba de verdad la misma consideración que decías tú, güey, es exactamente la misma. Yo voy a saludar a todos y por supuesto que voy a identificar quién está generando esa respuesta al saludo de manera genuina, de manera original, que lo sienta realmente y que no se vea medio obligado. Y si hubo alguien en ese transcurso de tiempo que de alguna manera forzó un poquito, igualito eh, a la chingada, y jamás, nunca volvió a tener ese saludo de mi parte, y en ese sentido, pues ahí convivimos, ahí nos tocó algunos entrenamientos, cuáles, quién sabe, porque hace tantos años que difícilmente lo podríamos recordar, pero siempre con esa cordialidad y siempre con ese respeto a la persona, e insisto, al trabajo, eh porque también el trabajo siempre fue valorado y siempre fue respetado. Había, ahorita que, que,
1: que regreso a, a ese barack, de hace, puta, es que hasta me da dolor decirlo, pero, pero de hace 15, si no es que más bien 20 años, había dos en especial que no podía ni ver, o sea, dos reporteros de Televisa, que quiero, <risa> quiero ver a ver si latinas atinas, me, 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 me encantaría a ver, suelta dos nombres, había dos cabrones que neta no los podía ver. César Martínez.
0: A bien, bingo, uno. Ah, cabrón, a ver... A ver, a ver, ya dije al flaco quién podría ser el otro de esa misma época, sí, sí, remontándonos sí, sí, sí. 20 años atrás. Sí, 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 sí. Sí, 20, 18, 15, a lo mínimo. Ajá.
1: No sé si pudiera ser Félix García. No, con Félix García no, ningún problema, nada. No, no. Con Javier Rojas. Que ah, tampoco es que tuviera claro, problemas, sí. simplemente me. A ver, a, a lo mejor eran a toda madre, ¿eh? tú sabrás si sí o si no. Yo no podía ni verlos, ¿no? Y, y hace como 15 años que no los veo, ¿no? Pero creo que seguiría sin poderlos ver a estas alturas Es que, ¿sabes mí? qué, güey?
0: ¿Sabes qué? Ellos que todavía son de una etapa anterior a la mía.
1: Sí. De una como, etapa anterior.
0: Eran como nosotros, que, ¿no? Estaban exactamente, como. Exacto, pero a la que inversa. creo que se curtieron, creo que se curtieron, ellos sí. Con esa rivalidad encarnizada, casi casi diría yo, entre Televisa y TV Azteca. Al punto que pues, seguramente recordarás aquel incidente de Javier Rojas y André allá en San Luis, si no me equivoco. Sí, sí, terrible, terrible. Lo, lo llevaron a ese grado, o sea, lo llevaron a ese grado a pelear por una entrevista. Entonces, pues yo sí crecí con esa eh, formación de que había que competir con TV Azteca, pero jamás, nunca yo lo hubiera llevado a ese nivel. Definitivamente no. O sea, yo no me hubiera peleado por una entrevista, nunca. No, no, además. no Por nada, güey. O sea, ni por nada. Ah, exacto, por nada, por Pero nada. Por una de entrevista acuerdo. menos, claro. Por una entrevista menos. Si me la ganó adelante, me la ganaste y después ya veré si encuentro otra y si no, no pasa nada. No dejará de ser una entrevista. Y creo que ellos lo llevaron a otro nivel. Sí, sí, es así.
1: A ver, y además es eso, ¿no? Es el que al final éramos quizás los igualitos, ¿no? Solamente que unos de un lado y los otros del otro. Y así son las guerras de, de, de estúpidas a todos los niveles, ¿no? Y ahora me acuerdo, por ejemplo, José Forzán. ¿Te acuerdas de José Forzán? Seguro. Sí, por supuesto. Claro. Hugo, yo vomitaba a José O sea, lo, lo, lo tenía ahí en el mismo rango de odio que a César Martínez y a Javier Rojas. Pero luego sale de Televisa, ¿no? Me, me lo encuentro en Veracruz, creo, puede ser. No sé, no sé sí, si trabajaba sí, en el sí, sí. La fuente,
0: ¿no? claro. Y me ganó.
1: O sea, con una palmadita me ganas. O sea, así como... Como soy visceral y me enojo, y, y si no me saludas, puta, tienes la cruz.
0: Ah, este. Oye, pero ¿sabes qué, güey? Sí. Ahora que lo dices, y porque pues, obviamente yo conviví y sigo conviviendo en el caso, por ejemplo, de Javier Rojas, pues son obviamente esas percepciones, porque yo no tendría ningún problema con dos de los que mencionaste. Yo ya ni trabajo, yo ya no tendría absolutamente ningún reparo en decir, ¿sabes qué? Si sí eran malas personas, si eran eh, gente conflictiva o cualquier otra circunstancia, no tendría de verdad ningún pedo en decir. Y no, eh, son de las percepciones con las que uno se queda a golpe de vista y que después difícilmente cambias. Porque si no convives con esa persona y si no te das cuenta realmente quiénes son y cómo son, pues te vas a quedar para siempre con ese pensamiento. Y yo te voy a decir una de alguien con el que trabajé mucho tiempo. Y que en ese primer contacto dije, no mames, este güey es un dolor de huevos. Pinche chamaco mamón. <risa> y se lo digo cada que nos vemos porque tenemos una relación maravillosa. Ahora hasta compadres, aunque no somos compadres así en el estricto sentido de la palabra, pero ahora sí nos decimos Mauricio y May. Ya me imaginé. Mauricio y May, el día que lo llevaron ahí a la redacción, así su primer día en Televisa Deportes, y nos lo empiezan a presentar, puta, tenía una actitud que dije, no mames. O sea, este André, André Marín, André Marín, pero <risas> sin
1: haber hecho nada de lo que había hecho André Marín, ¿no? Ándale, claro.
0: yo dije, no mames, dolor de huevos este pinche chamaco. <risas> y fueron un par de semanas en donde así como tú lo dijiste, no lo podía ni ver y después pues ya obviamente vamos conviviendo, vamos conociendo a la persona vamos conociendo al ser humano y te das cuenta de todo lo contrario pero ahora entre la broma y la broma cada que lo veo siempre le recuerdo y él obviamente también se acuerda esa primera convivencia que tuvimos ahí en Televisa Deportes, entonces en el caso de los que tú señalabas de Rojas, del flaco César Martínez de Hussein Tipos excepcionales que sí, tal vez por su característica, por su forma, sobre todo en el caso del flaco, ¿eh? porque el flaco sí no era fácil que así de a golpe de vista en el primer contacto te cayera bien, pero después, como tú lo señalaste, te ganaba, te terminaba ganando porque son tres grandes profesionales y tres seres humanos muy valorados.
1: Claro, yo de Martínez y de Rojas, pues no, no creo que estén muy preocupados por lo que yo piense, de, por la percepción que me hayan dejado. O sea, no tengo absolutamente nada en contra de ellos. Sigo teniendo esa percepción, obviamente, que he ido arrastrando durante 15 años por el simple hecho que nunca me los encontré en otro contexto, como a José Forzán, que me ganó con una pinche palmadita, güey. O sea, lo único que hizo José en el Pirata Fuente, ya él fuera de Televisa, fue darme una palmadita y, y saludarme con una sonrisa. Y con eso me ganó. Y no volví a verlo en la vida, güey. No volví a verlo en la vida, pero ya me hablas de José Inforzán y te digo, ah, sí, buen chavo, ¿no? Y así es la vida, o sea, ¿cómo le ponemos la cruz a gente por ciertas circunstancias sin, sin conocerla en realidad? Y, y ni siquiera necesitas conocerla, simplemente es un contexto
0: en el que una palmadita lo cambiaría todo, por lo menos en mi caso. Sí, totalmente, esos prejuicios que a veces uno se marca y algunas circunstancias en ese contacto que no es tan profundo pero pues que evidentemente va marcando pensamientos en uno. Te voy a decir que a mí, por ejemplo, con gente de ustedes de TV Azteca no me pasó con nadie, de verdad. Con nadie, con nadie, con, con nadie. La madre güey Pues cómo te iba a pasar? Eran unos amores todos. <risa> Con nadie, es más, ni siquiera con José Ramón, o sea, yo a José Ramón lo habré visto dos, tres veces en eventos importantes, o sea, hablo de algún mundial, no te digo ni siquiera al saludo, pero conmigo no tuvo jamás ningún tipo de gesto, jamás ningún tipo de circunstancia negativa, entonces, con nadie... Trato de recordar, obviamente se etapa todavía con André Marín, con David Feitelson, nada. En algún momento, en algún mundial, tuve la posibilidad de convivir con David Medrano, extraordinario. El saludo y esa convivencia breve. No, de verdad, trato de recordar y quisiera decir, ¿sabes qué? Este cabrón era un dolor de huevo. Y no, ¿eh? De verdad no puedo. No sé si soy un pinche perro muy noble, pero. parte sí, y parte, parte y parte. parte pero no tengo ningún comentario negativo de nadie, de ninguno de los que en aquel entonces formaban parte de TV Azteca. Es más, te voy a decir algo. Con este Antonio Rosique nos encontramos en Londres. Yo fui a hacer unas entrevistas, ya me acordé. Fui a hacer unas entrevistas porque se acercaba el Mundial de Alemania 2006 y Miguel Gurvitz hacía unos reportajes especiales de cada uno de los seleccionados, reportajes de vida, no sé si te acuerdas. Y él no podía viajar a hacer la entrevista a Jared Borghetti, entonces la hice yo cuando él militaba en el Bolton. Y aquel día nos encontramos ahí en Bolton, cada quien hizo la entrevista con Jared Borghetti para su respectivo interés. Y después yo venía de regreso de Bolton manejando a Londres y él vivía ahí y me dijo que si le daba un ride a Londres de regreso, procedentes de Bolton, y le dije, sí, por supuesto, claro, venimos de regreso y habrán sido, no sé, una hora y media, tal vez dos, no recuerdo exactamente y no cuánto. lo votaste a media carretera, cabrón. No, al contrario, de verdad, la charla muy amena, es más, todavía dijimos que a ver si en ese lapso que yo estuviera ahí en Londres, teníamos la posibilidad de ir a comer, de ir a tomar algo, ya no se pudo por los horarios, pero fueron dos horas extraordinarias de plática, de todo, ¿eh? Porque él vivía ahí en Londres, entonces pues me decía cómo era la vida en Londres, esto, aquello, de fútbol también obviamente platicamos. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Y así la convivencia que fue menor con todos los que en aquel momento formaron parte de TV Azteca.
1: Sí, con aquel Toño Rosique versión 2005, 2006
0: más o menos, ¿no? En el tiempo. Ajá, sí, sí, fue 2005, noviembre del 2005 ese viaje, ¿Por qué? ¿Ya cambió mucho o qué? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé ah,
1: yo, a ver, yo tampoco eh, lo he vuelto a ver eh. En 2005 era mi mejor cuate en la oficina, ah, mira. O, o uno de ellos ¿no? era sí, número uno, número dos en el ranking de amistades de Barack Fever en la redacción Luego nos fuimos distanciando, yo salí de la empresa en 2009 y ya estaba hasta la madre de ese güey o sea así la, la neta sí cambió sí cambió para que te digo que no por lo menos sí cambió nuestra amistad no no no, no te puedo decir que él cambió como personas él cambió yo cambié este yo crecí porque yo era un adolescente que fue creciendo no él él pues también a su manera habrá cambiado y nos distanciamos entonces hace mucho que no sé de él pero pero bueno le le tengo el agradecimiento de, de los buenos recuerdos y y ya he contado aquí alguna anécdota del cabrón cuando y para que tú también la sepas, en una anécdota porque tengo mis episodios de anécdotas donde sacaba yo papelitos y, y decía anécdotas de, del pasado, ¿no? Entonces, no es que lo de Rosique fuera una anécdota en sí, pero salió como escena secundaria a una cobertura que tuve de la final de la Champions, precisamente por esos años, por 2006, la final en París entre el Barça y el Arsenal, ¿no? Entonces, ese día Rosique, que estaba viendo en Europa, pues me lo encontré en París y ya lo sentí medio raro. Pero bueno, no, no, no pasó nada. Después ya este, los dos en México, resulta que, que yo ya estoy hasta la madre de lo típico, ¿no? Ya, ya no quiero estar en Azteca, siento que no me valoran, yo quiero trabajar ya en ESPN. Y, y solo, solamente se lo digo a Rosy, que no se lo digo a nadie más, a nadie más, porque tenía toda la confianza del mundo, pues era mi, mi cuate, ¿no? Y luego aparece, no sé, o sea, de hecho mandé algunos mails, ¿no? Para, para ver cómo estaba la cosa en ESPN. ESPN todavía ni arrancaba en México, ¿no? Era ESPN en Connecticut. Y en México había planes para iniciar la oficina. Entonces, empiezo a investigar y resulta que llega a Orejas de José Ramón. ¿no? Y José Ramón me manda a llamar y me dice ¡Ah! Oh, ¿Con qué te quieres ir a ESPN? ¡Estás bien pendejo! eh, ¿Eh? ¿Tú qué, qué, qué vas a hacer en ESPN? ¡Es un canal chiquitito! Eh? ¿Eh? ¿O, ¿O qué? ¿O ya, ya hablas inglés? Y, puta, me, me mete una cagotiza. Y yo, inocente, la neta... A lo que voy es que, si eso fue por ahí de 2006, 2007, yo, durante años... Jamás pensé que pudo haber sido Rosy, o sea, nunca, nunca le di vueltas al asunto. Dije, puta, ¿cómo se enteró este güey? Pero, pero jamás le di vueltas, ¿no? Ajá. Y luego contando esta anécdota, o sea, pero así como, como de terapia, güey, ¿no? Contando la anécdota solo aquí en mi podcast, dije, puta, pues fue ese hijo de la chingada, porque si no, ¿quién más, güey? Pero, <risa> <risa> ¿no? Claro. Porque la neta, claro, o sea, sí, no hay más. así que, ¿quién, ¿quién fue con el pinche chisme? Pero, pero bueno, tampoco tengo pruebas, solo que que sí, la
0: neta es que fue el güey, si no, ¿quién más? <risa> sí, no hay más, no hay más. Pues te digo, yo tampoco lo volví a tratar, a lo mejor algún saludo así rápido en un mundial, encontrándonos a la pasada, pero pues sin, sin mayor contacto. Es más, fíjate, te voy a decir algo, con Martinoli, por ejemplo en la escuela Raúl del Campo, en donde estuve muy rápido, porque yo, yo jugaba fútbol en Cruz Azul, entonces me metí a la escuela, pero realmente casi no iba porque pues, tenía que estar jugando y entrenando, y faltaba un chingo pero ahí lo conocí cuando pues, obviamente ninguno de los dos trabajaba en ningún medio, o sea la intención, el sueño, estaba ahí, Lati también estaba eh, quien recuerdo más, Gustavo Torrero, que durante muchos años trabajó en Televisa Deportes estaba también ahí dando algunas clases y ahí conocí a Martinoli. Hicimos un equipo de fútbol incluso. Jugábamos allá en el Rayo Sur, no sé si te acuerdas, enfrente del Estadio Azteca, fútbol rápido. Ahí jugábamos y Martinoli había estado en Fuerzas Básicas de Toluca, yo en Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Entonces, pues nos empezamos a llevar bien ahí en ese equipo y también... Cada que nos vemos, porque realmente no tenemos contacto, pero si nos llegamos a encontrar siempre también con ese pinche troncazo, el saludo es muy, muy eh, efusivo, muy agradable. O sea, lo, lo conoces al güey desde que era mamón, ¿no? O sea, porque,
1: porque con Martino Lindo es desde antes de que fuera mamón. O sea, lo conoces <risa> sí. desde que ya era, ¿no? Desde que siempre ha sido mamón. Desde
0: que siempre ha sido mamón, exacto. <risa> desde entonces lo conozco. O sea, estamos hablando más o menos... Yo creo que como por el 98, porque yo entré a Televisa a finales del 2000 y esto fue tiempo atrás, entonces 98, 99, ahí fue donde por primera vez conocí a Cristian Martinoli. Pinche troncazo jugando, por cierto. Sí, sí, él se las da de, de Beckenbauer, ¿no? Ah, exacto, pinche central, fino, elegante, puro putazo tiraba, porque eso sí, físicamente siempre tenía buena carrocería. Ándale. <ríe> bueno. Como siempre,
1: no te sientas culpable, pero estamos a punto de cumplir la media hora y no hemos empezado. Siempre Ay, pasa. Es, es más, es una regla no escrita y me quiero volver chango. Es imposible y no queremos nunca empezar antes de la media hora, pero es momento de empezar lo que nos trajo aquí, Hugo. O sea, La verdad es que te invité hace dos semanas para apartarte y que habláramos justo después del sorteo de cuartos de final de la Champions League porque yo vislumbraba todos los increíbles, ¿no? Choques de trenes, qué sé yo. Y, y se me olvida que siempre pasa lo mismo. O sea, por, por un lado, Creo que todos nos emocionamos que haya grandes duelos en octavos de final, ¿no? Finales adelantadas, antes de tiempo, y nos encanta que eliminen al Barcelona y, y a la Juve, ¿no? Y a quién más? A, al París Saint Germain, por supuesto. Pero a ver, espérame.
0: A ver, espérame, Barack, antes de iniciar ya con el análisis y los comentarios, dime tus equipos en Europa. Mis equipos en Europa van cambiando
1: mucho respecto a cómo he madurado yo y cómo han cambiado los equipos también. Es decir, por ejemplo. Te voy a decir una cosa, a finales de los 90 era muy de la Lazio, me encantaba la Lazio pero porque no había tanto internet y no sabía todo el trasfondo de ultraderecha que hay entre los aficionados de la Lazio en cuanto me enteré, bueno empecé a oír rumores, yo, yo lo negaba pero cuando me di cuenta que sí era neta ¿no? Que, que a la Lazio le van los más fascistas y neonazis de Italia dije, este equipo no me puede representar ¿no? yo le iba en Inglaterra al Manchester United, estamos hablando de la época de, de finales de los 90, puta, pues qué fácil irle al Manchester United, ¿no? y por lo tanto según yo, odiaba Liverpool, ¿no? Pues porque era lo que tocaba. Pero voy creciendo y con los años, pues el que me gusta es el Liverpool. Ya, ya no me gusta el Manchester United. Ahora menos que nunca, ¿no? En los últimos cinco años, el Liverpool de club me encanta y el Manchester United, puta, pues no, no, no hay cómo verlo, ¿no? No, no se deja ver. <risa> y menos Entonces, este de Racknick. Exactamente. Entonces, no puedo decirte... Obviamente con el Barcelona es distinto, el Barcelona sí, porque... Durante mucho tiempo sí me sentía representado por los disquevalores del equipo y por el fútbol que pregona y por la cantera y porque no tenía publicidad en la camiseta y porque el Madrid me caga, eso sí no va a cambiar. Odio, a, yo le voy a todo el equipo que juegue contra el Real Madrid, eso no va a cambiar nunca.
0: O sea, eres antimadridista.
1: Sí, sí. Eh, el, Declarado. Como el, que más, como el que más, sí, sí. Eso no va a cambiar. O sea, así como he crecido y madurado en muchos aspectos, esa parte de mí, ese niño nunca va a morir, antimadridista siempre. Entonces, sí, sí va todo lo demás va cambiando. Incluso el Barcelona ahora no me representa para nada. ¿no? De hecho, el hecho de que está alineado ahí junto al Real Madrid, primero en la fila, en el barco de, de la Superliga, tratando de sobrevivir como fuera, pues ya es como el último clavo al ataúd de mi barcelonismo, que, que a ver, lo respeto todavía por herencia, porque siempre lo fui y porque siempre me gustó el equipo, pero ahora mismo la verdad es que le voy al que juega bien y... Y cuando la Atalanta deje de jugar como juegue, cuando se vaya Gasperini, pues ya no me va a gustar seguramente la Atalanta. Y el Ajax siempre me ha gustado, pero hay veces que el Ajax, puta, pasan 10, 15 años y es de hueva, ¿no? Ahorita con Ten Hag, pues
0: es muy fácil ser del Ajax. Entonces voy variando. ¿Tú? Fíjate, yo no tengo en Europa ningún equipo y realmente no lo he tenido nunca. Si tuviera que hacer un señalamiento así particular pues tal vez sería el Nápoles, el Nápoles, porque Maradona pues, siempre lo ha considerado el mejor jugador de la historia y alguna significación especial ha tenido el Napoli, pero ya después gradualmente se ha perdido. Incluso soy un convencido que lo que sucedió después del fallecimiento de Maradona, de parte particularmente del Napoli, fue muy pobre, fue muy triste. Tuvieron que haber mucho más homenajes. El Napoli es hoy lo que es gracias a Diego Armando Maradona, porque pues antes no había ganado nada, no lo conocían, era un equipo chico, era un equipo pobre que no existía. Y para mí, en ese sentido, los homenajes que le hizo el Napoli, fueron realmente muy tristes. Y después, pues crecí un poco con el Real Madrid en la época de Hugo Sánchez. Era inevitable no ser ciertamente madridista, pero... Pues claro, claro que era, era evitable, güey. Veme a mí, cabrón. Yo, ¿Ya? yo me hice anti-madridista <risa> por lo mismo, porque me cagaba
1: todo eso. ¿Ah, pero sí? porque también estaba más chiquito, claro. O sea, claro, pues sí, a, a lo mejor. Siete, ¿no? Yo soy 7-7, exacto. Yo soy 8-1. Entonces yo no comprendía. Esto lo he, no, no voy a cansar a... A los
0: primates, que lo han escuchado muchas veces, ¿no? Pero, sí. pero, pero es que esos yo no. Cuatro años de diferencia sí claro. marcan, sí marcan una postura diferente, porque pues a mí sí me tocó de alguna manera subirme al tren del mame del Real Madrid, porque pues, era Hugo Sánchez, y porque, pues imagínate, nada más. Lo que significaba, pero después igual salió Hugo Sánchez y a mí el Real Madrid me da exactamente lo mismo Y hoy te puedo decir que el fútbol europeo, que me encanta, que me apasiona, que lo sigo un chingo Pues no, no tengo ningún equipo, ¿eh? hoy puedo traer una chamarra del Real Madrid, mañana del Barcelona y pasado del Bayern Múnich Y me da exactamente lo mismo, me encanta el fútbol internacional, pero realmente nunca he tenido así un gran equipo que siga Y estoy seguro que ya conforme me hago viejo, menos lo voy a hacer Claro, sí, sí,
1: porque cuando eres muy, muy chiquito, eres de los jugadores más que nada, es decir, eres de tu ídolo y si tu ídolo cambia de club hasta le vas un ratito al club al que se fue, ¿no? Vas madurando y te haces de los equipos, ¿no? Te haces de los equipos y, y le juras amor eterno a los equipos y no es que, a ver, yo soy un caso atípico, yo muy fácil les doy la espalda, es así, pero creo que cuando vas madurando en esa evolución del aficionado, aunque sigues teniendo tu equipo, Casi es más por respeto a que se dice, ¿no? Que el equipo no se le abandona nunca y tu equipo de niño y, y todo lo demás, ¿ok? Hay valores, pero es más por esa lealtad, ¿no? Que por otro tipo de convicciones que sí tenías de niño. Entonces, cuando el aficionado crece en esa evolución, el aficionado maduro empieza a seguir a los equipos que le llenan, ¿no? A los equipos por el tiempo determinado que, que sea, ¿no? Pero, pero si ahorita el Liverpool juega bien. No es que seas de Liverpool, pero quieres ver a Liverpool y te da gusto que gane Liverpool porque te cae bien la postura de los equipos de Jurgen Klopp. ¿no? Entonces te vas haciendo ya mucho más de las generaciones
0: de futbolistas de ciertos equipos que de los equipos en sí. Sí, totalmente. Y me pasa en la actualidad. Cada vez empiezo a confirmar que me vuelvo más aficionado al fútbol y menos a los equipos. Si en algún momento sigue uno, porque a mí también me pasa en esta actualidad con el Liverpool. Evidentemente se enamora uno de todo lo que está significando esta actualidad, no solamente la dirección técnica, sino los jugadores. En su momento el Barcelona, a mí me encantaba ese Barcelona de Pep Guardiola. Siempre lo voy a considerar el mejor equipo que he visto y difícilmente uno lo va a superar. Así es que, pues sí, como que toma uno esas moditas de algunos de los equipos, pero después pasa ese nivel futbolístico. También lo señalaste con el Atalanta. Era un lujo extraordinario sentarse a ver un partido del Atalanta. Lo sigue siendo. Sí, no no a pero sí es verdad. Sí es ha, verdad. ha durado un demasiado, poquito. de hecho. Claro. Totalmente. La verdad es que sí. Y sigue deslumbrando. Vamos a ver esta eliminatoria que luce espectacular en la Europa League. Pero la verdad es que el nivel futbolístico de algunos equipos hace que en algún momento uno sea un poquito más aficionado a esas escuadras. Claro. Ahora, a lo que iba con esta introducción,
1: Hugo, es que, a ver, cuando digo que, que nos emocionamos, es decir. Todo el mundo queremos ver un Paris Saint-Germain contra Real Madrid en octavos de final, aunque sea antes de tiempo, ¿no? Perfectamente puede haber sido la final de la Champions, pues nos encanta tenerla en octavos de final. Y nos encanta ese tipo de finales adelantadas. Y que cuando digo que nos gusta que eliminen vienen al Barça o a la Juve o al Paris Saint-Germain, es porque en general, pues, es el morbo de que un equipo grande caiga, ¿no? Pero eso tiene un precio, ¿no? Y, y no nos enteramos de la cuenta hasta el día del sorteo, ¿no? Y, y ya con la resaca de, de, de qué buenos estuvieron los octavos de final, nos despertamos al otro día y vemos puta, Liverpool-Benfica, oh, okay. Villarreal-Bayern. Oh. O sea, duelos de fase de grupos en plenos cuartos de final. Y tú eres como yo, ¿eh? no, no, no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. Son, voy a disfrutar el Liverpool-Benfica, voy a disfrutar el Villarreal-Bayern, pero a la vez, yo cuando pensaba en este podcast de los duelos de cuartos de final, la neta, me imaginaba
0: choques de trenes, ¿no? Y, y siempre pasa lo mismo, solo que se nos olvida. Sí, totalmente. Y es aquí donde obviamente las eliminaciones del Paris Saint-Germain, del Barcelona, cuentan y cuentan mucho. Porque si esos dos equipos pudieran estar, vamos a hacer la suposición, el lugar del Villarreal y el lugar del Benfica, imagínate lo que sería esta ronda de los cuartos de final. Pero sí, yo también disfruto algunas eliminaciones eh, y me gustaría, porque no soy anti Manchester City, pero tampoco me encanta este modelo económico, porque yo siempre lo he dicho, no es un modelo deportivo, es un modelo económico de gasto, 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 y en algún momento obviamente tienen que ser campeones, pero también siempre lo he dicho en tono de broma, a mí me encantaría ser el director deportivo del Paris Saint-Germain o del Manchester City. ¿Cuál es la planeación? ¿Cuáles son las condiciones que prevalecen en cuanto a proyecto deportivo, proyecto económico, un chingo de dinero, lo gasto y en algún momento pues obviamente van a encontrar ese resultado positivo que es la Liga de Campeones porque todo está diseñado para que esos dos equipos en algún momento ganen este torneo que sigue siendo su asignación pendiente.
1: Claro, y ya hablaremos de, de ellos un poquito más a detalle, pero, pero es cierto, es decir, al final dirán, bueno, y el Liverpool también gasta y gasta mucho. No, bueno, sí, gasta casi igual, pero al final el Liverpool tiene que vender y vender muchísimo. La, la gran diferencia Paris Saint Germain y el City es que no venden, no tienen que vender. De repente, para tapar el ojo al macho no, con, con el fair play financiero, dice que venden, pero, pero en realidad no venden. Y los otros grandes equipos, así sea el Madrid, el Barcelona, que despilfarran de manera terrible, el Madrid últimamente menos, claro, pero, pero muy pronto volverá a hacerlo lo de siempre, pero tienen que vender, y, y venden, sobre todo el Madrid, vende muy bien, ¿no? Y, y el Barcelona últimamente, pues, por lo menos ya porque no le queda de otra, ¿no? También está haciendo lo mismo. Pero bueno, esos octavos de final, Hugo, tuvieron dos peculiaridades, ¿no? que no hubo tiempo extra, que yo creí que sin gol de visitante iba a ser un desastre, ¿no? Un eh, montón de partidos en penales porque, porque quitaste un filtro importante, ¿no? Para evitar el azar de definir una llave en tiros de penal, ¿no? Y y no fue así. No no es que no hubiera penales, sino que ninguna eliminatoria se fue a penales, ni a tiempo extra siquiera. no Entonces ya, ya veremos en cuartos, porque es obvio mucho más factible que, que haya alargue, ahora que no hay ese filtro de gol de visitante. Esa fue una particularidad que me llamó la atención. Y la otra peculiaridad pasa porque en la semana, la, la semana penúltima ¿no? de los Juegos de Vuelta, la tanda que se definió en primera en la primera semana de marzo, ¿no? los, los partidos los ganaron todos los locales, ¿no? los primeros de grupo los grandes nombres de la Champions y en la segunda semana la que acaba de pasar los que califican son los visitantes los cuatro visitantes no los cuatro segundos lugares incluido el Chelsea que a pesar de quedar segundo de grupo era favorito pero pero esa circunstancia fue fue bastante curiosa no en, en estos octavos de final y por eso por eso no tenemos unos cuartos de final que sean tan a priori apasionantes como podrían haberlo sido.
0: Sí, y yo no sé si dentro de esas circunstancias le deberíamos de sumar el hecho de que por segundo año consecutivo no tengamos en esta ronda de los ocho mejores a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi con todos esos comentarios que se han generado a lo largo de los últimos días a partir de la eliminación de estos dos grandes astros del fútbol mundial acerca de si es el principio del fin de las extraordinarias carreras deportivas de estos dos, porque pues escuchaba las aberraciones que decía Nicolás Anelka diciendo que sus carreras estaban destruidas o algún término de estas pero, características. ¿Pero quién escucha a Nicolás Anelka, por favor? Sí, a lo mejor el culpable soy yo de estar... ¿Quién es Nicolás Anelka con el mayor de los respetos? Pero bueno, aquí el tema es que otra vez no tenemos a estos dos grandes jugadores y obviamente se van a extrañar. Es inevitable no extrañar a dos de los mejores en la historia de este deporte, dentro de un torneo que han en algún momento dominado, particularmente el caso de CR7. Claro. Bueno, ya la temporada pasada se hablaba, ¿no?
1: Fin de ciclo, porque no está Cristiano, porque no está Messi en cuartos de final. Y al final, veías la lucha por la bota de oro, ¿no? De todos los goles, la gana Lewandowski, segundo Cristiano, tercero Messi. O segundo Messi, tercero Cristiano, no me acuerdo. Pero ni Jola ni Mbappé, olvídate. O sea, a los 30 y muchos siguen estando ahí, ¿no? Es, es tremendo y, y qué bueno. Pero es natural, es evidente que ya no marcan las diferencias en todos los partidos. De vez en cuando todavía lo hacen, pero ya no lo hacen en todos, que, que era extraordinario que ha sido extraordinario verlos resolver prácticamente cada
0: partido que juegan durante 15 años. Ahora, fíjate, yo no sé si coincidas y es algo que obviamente no puedo demostrar que no tengo la certeza, pero que sí, de alguna manera, he empezado a considerar el hecho de que Lionel Messi y su proceso de preparación física está concentrado no para la final de la temporada, no para el para final el de esta campaña, para el Mundial totalmente. O sea, yo observaba los primeros partidos de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain y para mí iba totalmente sobrellevando las circunstancias exigiéndose lo menos posible en una liga que de alguna manera también uno pensaba lo iba a exigir menos que la española o menos que cualquiera de las otras competencias como podría ser obviamente la Premier League pero para mí Lionel Messi su pensamiento, su idea, su intención está en el campeonato del mundo de fútbol porque tal vez podría llegar al 2026 vamos a pensar que podría llegar pero ya no llegaría en un óptimo estado físico y futbolístico. Él y todos sabemos que su último mundial en un alto nivel podría llegar a ser este de Qatar. Así es que a mí me parece que él sabe que una Liga 1 del fútbol francés pues obviamente va a seguir enriqueciendo su palmarés individual. Una Liga de Campeones, si lo hubiera conseguido con el Paris Saint-Germain, desde luego que también fortalecería esa condición individual. Pero si llegara a ganar el campeonato del mundo ahí sí va a ser una consideración completamente diferente porque ya sabe lo que es ganar algo con Argentina, ya sabe lo que significa eso en su entorno, en su país, con su familia, con todos sus seres queridos, así es que para mí él, su pensamiento está no en el Paris Saint Germain, por lo menos no de manera primaria, está en el campeonato del mundo. Sí, porque en un mes puede
1: borrar todo lo malo que le ha pasado a nivel colectivo con sus equipos en los últimos cinco o seis años, ¿no? Entonces, es un solo mes, claramente, pero, pero va a ser bravo. Bueno, como introducción ha sido preciosa, maravillosa, Hugo, 45 minutos llevamos ya.
0: ¡Ay, cabrón! Vamos
1: a hablar del Bayern contra el Villarreal. Vamos a, a, a tratar de, de hacerlo con tanta agilidad como sea posible porque nos apasiona mucho y seguro que tenemos mucho que decir de todos y cada uno de los cuatro duelos. A ver, vamos a empezar con Bayern-Villarreal porque, a ver, qué historia la del Villarreal, ¿no? Y, y lo más increíble es que no es nuevo, ¿no? De hecho estás hablando del campeón de la Europa League y que si llegase a pasar a semifinales ni siquiera sería tan histórico porque es algo que ya hizo en 2006 un equipo de una ciudad que, que ni siquiera merece me parece a mí el nombre de ciudad, ¿no? De, de un, <risa> es una localidad casi, una localidad, casi, ¿no? eh, un bonito eufemismo llamarle localidad y no pueblo valenciano, ¿no? <risa> este. Pero bueno, 2006, aquellos tiempos de Román, ¿no? De del ingeniero de Pellegrini, Forlán, claro, de, de de Forlán, ¿no? De Riquelme, Sorín, de Sorín, Arroa Barrena, claro, el Vasco, sí, 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 por supuesto. El, Fra el Guille Franco, ¿no? También. De eh, Apenitas pero... después
0: de eso, ajá, sí, exacto, empezó a jugar, sí, claro. Bueno, bueno empecemos con, con
1: el Villarreal, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué entrenador más difícil de leer, no? O, o de definir es un I.M.R.I., ¿no te parece? O sea, porque revisa su historia y en ciertos contextos. Parece a Rigo Saki el cabrón, ¿no? Y en otros, en otros es Fabio Capello, ¿no? A veces, a veces se agranda y se come al mundo y a veces parece que se hace pipí, pero, pero el tipo tiene una confianza en sí mismo, ¿no? Y, y la acaba irradiando a sus jugadores, sobre todo si son de perfil no bajo, pero mediano, o sea, Sevilla, Villarreal... Valencia, o sea, los rusos no, porque esos están zafados todos, es una excepción, pero, ¿no? En el Spartak, pero luego el Arsenal, el Paris Saint-Germain, pues es diferente, ¿no? Ahí ya no es un técnico para esos equipos, ¿no? Pero nunca sabes qué va a pasar con sus equipos, ¿no? Y, y en concreto este Villarreal, a veces se para en el Bernabéu con Capó, con, con Coquelán y, y con Parejo, y le pinta la cara al Madrid de Casemiro, Cruz y Modric, ¿no? Es que, es que no le presta el balón, ¿no? Y luego contra equipos a los que uno piensa que. Aquí sí se los comen, o sea, la lluvia de. Está bien, de Artur, de, de Rabiot, de Locatelli. A mí a mí Locatelli me encanta, ¿no? Pero pero vamos, Allegri no es un tipo que, que le guste mucho tener la pelota en medio campo. Entonces, uno piensa que el Villarreal, puta, ganará o perderá. Lo más probable es que pierda, porque es la Juventus, pero va a mandar, ¿no? Va a mandar. Y lo que hace un AI es echarse atrás. A mí no me interesa, tú ven atacarme, ¿no? O sea,
0: es, por eso te digo que, que no lo puedes leer. Sí, pero aquí dos cosas y hablabas justamente acerca del perfil, el perfil de los clubes, el perfil de los jugadores y de los directores técnicos y claramente una Emery está marcando cuáles son sus condiciones, porque cuando le asignaron ese enorme reto de llevar al Paris Saint Germain a ese título de la Champions, porque evidentemente es por el que han trabajado y por el que se han esforzado y por el que han gastado muchísimo, no lo pudo hacer ni cerca. ¿eh? Fueron menos de dos años al frente del cuadro parisino y en el Arsenal también, sin que sea uno de los grandes equipos en la actualidad, sí en la historia, pero en esta actualidad reciente está por encima el Liverpool, está por encima obviamente el cuadro del Manchester City. Incluso el United, me parece, tampoco pudo con ese conjunto del Arsenal. Entonces, estamos hablando de un director técnico cuyas principales virtudes, condiciones y manera de destacarse ha sido con equipos de perfil mediano, de perfil que no es tan elevado. Y después, esa condición que también le ha acompañado en este tiempo reciente de la víctima, poniéndolo así entre comillas también le sienta de manera sensacional, eh, porque seguramente era la víctima en esos partidos contra el Real Madrid y donde jugó de manera espectacular, era la víctima en la final del año pasado de la Europa League frente al Manchester United y también terminó ganándolo, era la víctima en esta eliminatoria frente a la Juventus porque a la Juventus le acompaña una rica historia en esta competencia y ahí es donde creo que más cómodo se siente con jugadores que no son superestrellas pero que sí se adaptan perfectamente a un sistema de juego, que lo interpretan de manera sensacional y que ahí están los resultados. Ahora, en lo que al Bayern se refiere, a mí el Bayern, Hugo, me deja muchas dudas
1: y, y no sé si me las va a resolver en contra del Villarreal, porque probablemente le gane, pero, pero las dudas... A ver, es un equipo... O sea, es dos equipos para acabar pronto, ¿no? O sea, adelante podrías decir... Podemos decir lo que queramos no so, sobre Nagelsmann, pero nunca podemos decir que no es atrevido. O sea, va, va por todo. O sea, a veces... ¿No? hasta parece Bielsa o Menotti, ¿no? O sea, con un lado sofisticado, muy sofisticado, a diferencia de, de Menotti sobre todo, ¿no? O sea, en sus ataques. Pero luego, o sea, si, si no recupera arriba el balón, problemas, ¿no? ¿Y, y cómo no va a tener problemas si juega con Coman y Nabri de carrileros, ¿no? Y, y, y cuando dos, no solamente eso, sino cuando dos de sus tres centrales acaban siendo laterales por, por lo mismo, ¿no? Porque obviamente Coman y Nabri, no van a ser laterales, van a ser extremos. Entonces tus dos centrales se convierten en laterales y dejas a uno ahí, a medio campo, casi siempre Zule, y luego a Neuer detrás de él, ¿no? como, como únicas dos capas de seguridad. Es, es, es que es tremendo.
0: Sí, son dos caras que ha logrado ofrecer esta escuadra. No solamente en la Liga de Campeones, porque hay que recordar ese primer tiempo frente al conjunto del Salzburg, lo sufrieron y lo sufrieron mucho porque defensivamente no te da ninguna garantía. El hecho de que lo tengas a y el hecho de que aparezca Upamecano, pues es... La garantía, la certeza seguramente de que en algún momento se pueden llegar a presentar problemas. Los ha tenido en esta edición de Bundesliga y no quiero ni imaginar ahora que se empiece a presentar el enfrentamiento ante pesos pesados del fútbol europeo. ¿eh? Ahí los problemas se van a evidenciar. Entonces, a la ofensiva con Lewandowski, con Müller, con Abri, con Coman, quien aparezca, pues es evidentemente... Un espectáculo, es un, un equipo que funciona bien, que en algún momento cuando se conecta es capaz de golear a cualquiera y ahí incluyo al Barcelona con aquella estrepitosa sacudida hace un par de ediciones en la Liga de Campeones, pero después defensivamente, rézale para que no tengas la ausencia de Manuel Neuer, ¿eh? porque ya se vio la diferencia cuando está y cuando no está. Entonces, ¿qué cara va a ofrecer en esta eliminatoria y en las posteriores? Pues seguramente ni ellos al interior lo saben, pero sí estoy convencido que tienen que trabajar mucho en defensa, ¿eh? porque ese es el punto flaco que tiene el conjunto alemán en esta edición, al menos. Sí, y les va a venir muy bien el regreso a Alfonso Davis.
1: No porque sea un extraordinario defensor, para nada. Pero es que si hay un antes y un después, siempre ha sido un equipo frágil, ¿no? A, a su manera, inclusive con la anterior gestión que fue brillante por parte de Hansi Flick, pero siempre te daba esa sensación de fragilidad evidente en un equipo que juega con las líneas tan adelantadas, ¿no? A eso juega. Y, y como espectadores neutrales, siempre lo vamos a agradecer. Ahora, si Alfonso Davis, digo que, que hay un antes y un después, hay un punto de inflexión. Porque ahí es cuando el Bayern realmente perdió el equilibrio que tenía antes defendiendo con tres, ¿no? Porque antes era, ok, me quedo con Pavard, no es como que tengo a Coman y a Nabri y con los dos ataco, ¿no? este Me quedo con los tres centrales, Pavard se queda bien atenazado junto a los otros dos y solo subo con Alfonso Davis. Alfonso Davis no es un lateral para nada, es un extremo, va a hacer que Sané se recorra al centro y si pierden el balón, pues ahí están mis tres centrales, ¿no? Y claro, el hecho que Kimmich, al lado de Goretzka, pues es mucho más Kimmich, ¿no? Obvio, porque. Porque ya solo tiene que hacer la mitad de la tarea, ¿no? O sea, Goretzka ayuda más que Musiala en ese sentido. Entonces, el regreso de Goretzka, el regreso de Alfonso Davisi, e hipotéticamente que no se caiga ninguno de los pilares, pues debería de ayudar muchísimo.
0: Sí, por supuesto. Y es que empieza uno a recordar algunos de los partidos en donde el conjunto alemán no ha ofrecido ese desempeño, esas garantías en defensa e identifica un común denominador en varios de esos compromisos. La dupla de zagueros centrales fue Upamecano y Niklas Zule. Aquella derrota tan sorpresiva frente al Bochum. Aquel partido en donde termina ganando, pero sufriendo mucho frente a Leipzig. El duelo en donde pierden también en Bundesliga frente a los potros del Mönchengladbach. Son partidos en donde en la gran mayoría terminaron siendo estos dos tus zagueros centrales, así es que es evidentemente el punto a través del cual algunos otros equipos que tienen un mayor equilibrio, creo que pueden vencer a esta escuadra, que pues evidentemente le acompaña la historia, es un multiganador, es un poderoso, es una escuadra que en, estos, en estas instancias se siente muy cómodo porque sabe cómo soportar esa presión, pero que sí en este momento, en esta actualidad, yo no lo pondría en la primera línea de los grandes contendientes. En la primera no, apenas por debajo de Liverpool, por ejemplo, que tiene un arquero que es maravilloso, que tiene un zaguero central que también Virgil ha marcado una época y seguramente va a seguir marcando una época. Y al frente, pues hasta hace no mucho, por ejemplo, y ya estoy rápidamente hablando de Liverpool porque ahí sí encuentro la diferencia respecto al Bayern Múnich, es un equipo más equilibrado, necesita trabajar mucho el cuadro alemán para meterse en esa primera línea de los grandes favoritos a mi juicio. Y aunque trabaje mucho, tiene lo que tiene, ¿no? A ver, Zule, ya lo dijiste, es
1: un defensa del Borussia Dortmund. Ajá, exacto. Ya se va. Y ya está, es decir, ya es historia de, del Bayern Múnich. Por más que sigue siendo un futbolista con una capacidad tremenda, con el balón en los pies, que es mucho más rápido de lo que parece. El, el problema es que arranque, ¿no? Pero una vez que arrancó y que se giró, ya no hay quien lo pare. Por eso es muy confiable para administrar lo, los metros que tiene detrás de sí. Upamecano, pues, obviamente se tiene que concentrar más. Upamecano es muy bueno, pero su gran problema es que se siente mucho mejor de lo que en realidad es, y eso le lleva a, a ser muy frágil ¿no? en, en ciertos duelos y a ser demasiado cremoso y a perder balones inexplicables. Y es lo que tiene, porque Pavard, a ver, es un campeón del mundo a nivel de clubes y, y selección, y es un buen jugador, pero tampoco es ningún fuera de serie, la verdad. O sea, o sea tampoco es que ni él ni Lucas, eh, siendo buenos futbolistas, puedas decir, bueno, entonces ponemos a Pavard y a Lucas de centrales, que es los laterales campeones del mundo con Francia en, en el Mundial de Rusia pues tampoco te van a resolver lo, los grandes temas que tienes en defensa. Y hay otra cosa, ya para finalizar, por lo menos de mi parte, que no se apunta tanto el Bayern, pero yo veo que es un equipo que no tiene la suficiente profundidad. O sea, o sea no, por lo menos no tiene tanto como se dice. O sea, le sobran dos o tres piezas, es decir, si tiene a 14 o a 15 cracks, pero si faltan, si faltan dos, entonces tiene, obviamente, ¿no? Como tienes 14, 15 cracks, pues si se te, te faltan dos, tres, cuatro jugadores, todavía tienes un once de garantías. Pero volteas a la banca y, y ¿qué te queda? Te queda Chupomoting, te quedan canteranos, que, que nunca los canteranos del Bayern se han caracterizado desde hace mucho tiempo por, por ser futbolistas de demasiada trayectoria. Desde Philip Lam, me parece a mí, que, y de Schweinsteiger, pues la, la verdad es que, y, y obviamente Thomas Müller, hace mucho que no saca futbolistas de, de cantera. Yo creo que Emre Jam fue el último y, y, y no está para nada a ese nivel. Y es que es lo que tiene, ¿no? Canteranos, a que no sé qué hace en el Bayern, a Mark Roca. Que bueno, está bien, y es lo que le queda en la banca cuando se lesionan dos o tres.
0: Sí, los demás son muy jóvenes. Eh, Niasu, por ejemplo, el francés, tiene apenas 19 años y es un elemento que ya habitualmente, por lo menos esta campaña y sobre todo cuando hay ausencias, sale al banco de los suplentes. Y después el austriaco Marcel Savitsa, que es un jugador que ofreció un nivel, un desempeño en el Leipzig y que aquí ha sido completamente contrastante y para mí hasta decepcionante, ¿eh? Sí, pero a sería y a Tolisso
1: te los incluyo dentro de los que entrarían al 11 en caso de que haya tres o cuatro ah, lesionados. Ah, claro. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, sí, sí. Pero dentro de esos tres o cuatro lesionados ya metiste a se ya metiste a Tolisso.
0: Y, ya no te este, da para mucho más, estoy y, y, de acuerdo. Y, y te
1: queda Richards, ¿no? Que, que viene de la segunda división inglesa y que ya tiene 24, 25 años. Tampoco es un jovencito.
0: Sí, 24. Pero bueno,
1: pero ¿sabes qué? Dije que ya para terminar lo, lo el Bayern, pero es que me conozco, siempre me falta algo no, no podemos dejar de tú ya lo mencionaste, muy de paso obviamente Lewandowski no creo que no hace falta decir ya está todo dicho sobre Lewandowski y no creo que ni tú ni yo, ni con no, todo nuestro talento vamos a poder arrojar más luz de la que ya ha arrojado ¿no? la importancia de Robert Lewandowski en este equipo, pero ¿qué me dices de Thomas Müller? o sea, si de Thomas Muller se hablara la mitad
0: de la mitad de la mitad de lo que vale no dejaríamos de hablar de él, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Totalmente, totalmente. Es un talento excepcional. No es el jugador más rápido, no es el jugador más fuerte, pero sí es uno de los más inteligentes, actuando incluso de manera casi indistinta en diferentes puestos, eh, porque si eventualmente lo tienes que poner como un delantero, rinde. Si tiene que ser un volante ofensivo, rinde. Si tiene que ser por una banda, lo hace, atrás de Robert Lewandowski también lo hace, de verdad es espectacular y coincido plenamente contigo cuando se hacen esas valoraciones de los jugadores que han marcado época, porque este la ha hecho con club y con selección, creo que tenemos que hacer una consideración distinta y mucho más valorada para el extraordinario Thomas Müller
1: ya, ya sabes que el alemán como idioma tiene palabras para todo, ¿no? Así tenga 36 letras. Entonces, sí. En una entrevista le, le preguntaban, bueno, ¿y qué posición juegas? Y, y él decía algo así, en alemán obviamente, en una sola palabra, encontrador de espacios. no De, de, de eso juega Thomas Müller y todos los goles que ha anotado Lewandowski es increíble, este, no se dice lo suficiente. Thomas Müller lleva tres años seguidos, este es el tercero, siendo el máximo asistente, no del Bayern, no de la Bundesliga, sino del fútbol europeo. Nadie mete tantas asistencias, tantos pases a gol y por supuesto que Lewandowski es el más beneficiado y cuando uno ve la lista, que yo no creo nada en las listas y, y no quiero que gastemos nada de tiempo en ello pero bueno, tengo que decirlo ves la lista al Balón de Oro o al FIFA al The Best y, y ves que no está ni siquiera entre los 23 O sea, no es que no esté entre los 3 o entre los 5 no está ni siquiera entre los 23 preseleccionados y dices, por Dios, ¿qué están haciendo?
0: Sí, es un jugador que tiene un rendimiento excepcional y además ojo hay otra circunstancia, un par de circunstancias que también lo han acompañado pues desde que prácticamente hizo su aparición con el Bayern y con la selección. Es líder, es un jugador líder que perfectamente puede portar el gafete del capitán y a nadie le debería de sorprender y otra aparecen los momentos importantes. Y esa es una distinción que no todos tienen, eh porque cuántas veces lo hemos visto en el nivel en el que ustedes me digan, jugadores que son muy buenos en la fase de grupos, jugadores que son muy buenos en los primeros partidos, pero cuando llega el mata-mata, las eliminatorias ya definitivas, ahí muchos se quedan y Thomas Müller no es el caso. Sí, que tuvo, ya que estamos diciendo, tuvo una decaída también hay que decirlo, o sea, una decaída muy
1: prolongada, que parecía que estaba acabado, no sé, después del Mundial de Brasil probablemente, o, o más bien de Rusia, más bien de Rusia, ¿no? Esa versión de Thomas Müller quizás de 2017 a 2019, más o menos, fue muy floja, pero, pero no, estoy exagerando, yo creo que fue de 2016 a 2018, por ahí, ¿no?
0: Una, una versión muy apagada. Sí, porque ellos ya no aparecen, seguramente se acordarán en las confederaciones del 2017, con la intención de darle descanso a todos esos grandes talentos, y tenerlos en el mejor de los estados físicos, anímicos, futbolísticos para el Mundial, la gran mayoría de los titulares habituales no estuvieron en la Copa Confederaciones, la terminan ganando con un cuadro alterno, y después parece que esas enormes vacaciones, a muchos de ellos no les vinieron bien, porque recordamos que a partir de ese Mundial, pues se señaló que Müller, Hummels y Boateng no iban a ser más parte de la selección.
1: Lo, lo, lo cual fue un atropello, fue pues un atropello
0: sí. porque eran jugadores de, de
1: 29 años. Ah, ¿no? exacto. Pero... Pero a ver, el tiempo le dio la razón más o menos a Joachim Löw, porque la verdad es que Hummels y Boateng hay que verlos, no solamente hay que verlos, pero lo de Tomás Müller, ¿qué me dices? no? Es decir, está es mejor que nunca. Sí, lo cual también
0: habla, y mira que ya le hemos destacado prácticamente todo, de la fortaleza mental, porque a lo mejor muchos jugadores ya, después de haber conseguido todo lo que había conseguido a nivel de clubes y de selección, pues ya entraba una relajación que podía ser hasta inconsciente decir mi tope ya lo alcancé, el mejor de los niveles ya lo di, ya gané lo que tenía que ganar, gané mucho, y pues ya ahora empiezo a pensar en otras condiciones, a lo mejor incluso abandonar ese alto nivel de competencia que obviamente te exige el cuadro del Bayern Múnich, y no, ¿eh? al contrario, se esforzó, luchó, trabajó, y terminó recuperando, y yo no sé si en algún momento hasta superando esos grandes niveles que ya había
1: ofrecido. Sí, es un jugador además sumamente... Generoso, Yo creo que la generosidad le define, ¿no? Siempre viendo al compañero y, y además siempre con una sonrisa, que, que eso, o sea, cuando lo ves, o sea, realmente se queja y, y grita, y, pero nunca está con una palabra de más sobre el árbitro ni sobre los rivales. Es un tipo realmente encantador. A mí me encanta Thomas Muller. Bueno, Atlético contra Manchester City. Hugo, lo, lo primero que, este, que se te viene a la cabeza con este
0: duelo. Los técnicos, el contrastante enfrentamiento de estilos que vamos a tener, fíjate, hace ratito Estaba escuchando una entrevista de Guardiola En donde se refería a Diego Pablo Simeone cuando todavía estaba En Argentina, cuando ya iba a empezar Su etapa como director técnico Y señalaba Guardiola que fue a ver un entrenamiento Del Barcelona Y esas características tan particulares Que identificaron a ese equipo que fue Sensacional, y que abiertamente Le dijo el Cholo Simeone No me gusta, esto no es lo mío Y él mismo decía, qué maravilla que venga y me diga y que refleje su estilo, que posteriormente es el que le ha permitido marcar una etapa sensacional en el cuadro colchonero. Entonces, me daba risa porque va a ser un contrastante, espectacular, maravilloso duelo de contrastes en cuanto a los estilos de los dos directores técnicos.
1: Sí, a mí lo primero que me vino a la cabeza cuando vi Atlético-Manchester City también, obviamente los técnicos, y, y concretamente me remonté a las semifinales de 2016, ¿te acuerdas? ¿No? O sea, no sé si, si el Bayern... ¿no? ¿no? el Bayern en el partido de vuelta tuvo probablemente 35 tiros, 25 de ellos dentro del área y a lo mejor 15 dentro del área chica. ¿no? Y Me acuerdo de Arturo Vidal haciendo el partido de su vida ¿no? Y, y de pronto gol de Griezmann, Oblak, que paró lo que no se puede parar en este mundo y más allá. Y adiós Pep Guardiola, ¿no? Entonces, creo que falla un penal, fíjate, creo que falló un penal precisamente Thomas Müller. ¿Puedes? Müller.
0: Ah, claro, sí, sí, sí. De eso me acuerdo. Sí, de acuerdo. Es una de las eliminatorias que ha marcado esos duelos en donde en este momento debería, creo, ser considerado favorito el Manchester City. Sin embargo, ahora va a tener que convivir con una presión con la que no ha podido eh, sobresalir esta escuadra. Ser considerado favorito. Ahora, por la multimillonaria inversión, se trata de la plantilla más costosa en la historia de este deporte y esa sola situación y el nivel futbolístico que ha ofrecido en esta campaña el cuadro ciudadano lo pone como uno de los favoritos. ¿Contra quien se enfrente? Si es contra el Madrid, si es contra el Atlético y esa convivencia de presión, en ocasiones, no la ha podido sobrellevar Pep Guardiola, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, el City es maravilloso, ¿no? O sea, te, te juega con un
1: 4-3-3, defiende, creo yo, en un 4-4-2, pero es difícil saberlo porque casi nunca defiende, porque cuando pierde el balón, es, ¿no? recupera eh, inmediatamente casi. De inmediato. Ajá. ¿no? Entonces a, a, acaba jugando en una especie de 4-1-5, porque los interiores de ese 4-3-3, pues acaban siendo más enganches o hasta falsos nueves, ¿no? Al, al lado de Foden. Y todo eso es precioso, pero el tema con el City es que siempre es el mismo, ¿no? Es, es el mejor equipo de Europa en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero. O sea, llegados a marzo, yo creo que ya llevamos, Hugo, tal vez cinco marzos seguidos, siendo el City el mejor equipo de todos en marzo. Pero llega abril, cuando llega abril, porque no siempre llega abril, y ya no tanto. Y en mayo, pues acaba ganando lo otro.
0: Sí, y esa no es casualidad, ¿eh? Ese es justamente el reflejo de lo que estaba yo comentando. Llegan los momentos definitivos, las instancias finales, las eliminatorias ya que se acercan a su parte final en cada una de las competencias y ahí el nivel de presión es diferente para la dirección técnica y obviamente también para los jugadores y no la han, sobre, eh, no la han sabido sobrellevar y tampoco es casualidad, creo yo, la diferencia que en este momento ya se presenta en la Premier. ¿eh? La manera en la que se ha acercado el Liverpool para mí es demasiado peligrosa. Las inercias a mí me harían pensar que en algún momento no va a conseguir el título Imagínate lo que van a hacer esos días entre enfrentamientos definitivos de Champions y también finales, porque cada una va a ser final de los partidos con el cierre de la Premier. Sí, sí. De hecho, a mí lo que más me gustó del sorteo fue el hecho que el Liverpool
1: y el City no se van a topar hasta, si es que llegan y vaya, que sobre todo el City tiene obstáculos en el camino, hasta esa final en ¿En dónde es? ¿En San en Petersburgo? No, en, en San Denis. En ¿no? San Deni. Es que está está maldita esa final. En 2020 iba a ser en Estambul, acabó siendo en Lisboa. En 2021, otra vez Estambul, acabó siendo en, en Porto. En Oporto. Y en 2022 iba a ser en... Es que el mundo está muy loco estos años. Así que, obviamente, no puede ser en San Petersburgo, así que será en San Denis. Yo, yo con el City tengo dos problemas, Hugo. Uno, uno, aparte de todo lo que hemos hablado, o sea, con este City. Uno es que no tenga delantero y eso tarde o temprano lo acaba resintiendo. O sea, partidos como aquel empate contra el Crystal Palace, ¿te acuerdas? Hace bien poquito. O sea, a veces tu goleador no está en su día, así pasa, pero a la cuarta la mete. O sea, un equipo que te genera como el City, tu goleador, en el peor de sus días, así sea Ferran Torres, literalmente, Ferran Torres metía goles en el City de vez en cuando, ¿no? Porque generaba tantas, pero porque el City, a ver, Mares, Foden, Grealish, eh, Bernardo, Gundoan, to todos son muy buenos. Pero te van a meter ocho, 10, 12 goles de Bruena, un poquito más a veces, pero no muchos más al año, ¿no? Eso te van a... Y no tienes esa figura de decir, bueno, aquí los goles los meto yo. Y aquellos jugadores que son muy buenos para meter de vez en cuando goles, pues a veces, pues ninguno de ellos lo logra, ¿no? Y pasa como el Crystal Palace que generan, 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 pero no hay quien la meta. Y, y esto les ha pasado tantas veces que, que no, no hay que hablar del Crystal Palace, pero, pero lo digo porque es el último ejemplo a, a la mano, ¿no? Y, y mi segundo problema, Hugo, pasa por... Kyle Walker, por Stones, un poquito por Laporte, ¿no? ante grandes rivales sobre todo, porque cuando no los necesitas pues pues tienen buen toque de balón y, y no tienes un problema, ¿no? Pero cuando el rival, y, y son pocos los rivales, pero claro, cuando llegan las fases importantes de la Champions, es cuando nos damos cuenta que Laporte no es tan bueno, que, que, que Stones, híjole, para esos niveles eh, es una de cal y otra de arena, ¿no? Y a pesar de todo lo que se ha gastado en defensa, al final es Rubén Díaz o, o nada, ¿no? Porque el resto son muy poco confiables.
0: Y no lo vas a tener porque es uno de los jugadores que está lesionado. De hecho, casi con toda garantía también se va a perder el partido de la selección de Portugal ante los turcos, así es que es una lástima cuando finalmente habías encontrado esa garantía que no te habían ofrecido, porque coincido con lo del aporte y coincido también con lo que ha ofrecido en esa posición John Stones ya lo tenías en el jugador lusitano y desafortunadamente esta lesión que lo condiciona, y acerca del delantero, sí es casi incomprensible que una plantilla que ha gastado tanto o que ha invertido tanto como se le quiera ver a lo largo de los últimos años, no tenga nominalmente a ese grandote centro delantero que en algún momento tal vez no tenga los goles, la capacidad goleadora de los grandes en el fútbol mundial, de un Lewandowski o de algún otro jugador que tenga esos registros espectaculares. Pero que cuando se trate de establecer condiciones estratégicas, de fijar a los centrales, ahí esté. Porque recordamos, por ejemplo, lo que hizo Olivier Giroud en el Mundial. No marcó un solo gol, y su participación terminó siendo determinante porque hacía eso. Te fijaba los centrales y después los jugadores que venían por los costados o desde la línea media llegaban por sorpresa y terminaban en muchas ocasiones definiendo. Y eso perfectamente podría suceder con este cuadro del Manchester City considerando el impresionante potencial futbolístico que puede alcanzar de los hombres que van por la banda y de los hombres que vienen desde el medio. Así es que si en algún momento tu estrategia quisiera ser esa, no lo puedes hacer porque no tienes nominalmente un centro delantero que tenga esa condición para concentrar a los dos zagueros centrales. De acuerdo,
1: de acuerdo. Ahora, antes de, de pasar al siguiente duelo, tenemos que hablar un poquito de... A ver, este tema me da mucha curiosidad y, y me interesa de sobrada manera tu opinión. ¿Cómo explicas el tema de Héctor Herrera? O sea, porque justo cuando anuncia que se va, ahora sí juega y juega y juega lo que nunca, ¿no? O sea, empieza a jugar tres semanas antes, pero es obvio que, que Simeone a esas alturas fue el primero en enterarse que ya estaba, ¿no? Que, que Héctor Herrera se iba. Porque para mí su nivel siempre fue bueno, o sea, desde que llegó al Atlético de Madrid, los pocos minutos que, que había jugado, y cada vez menos, cada temporada jugaba un poquito menos, pues su nivel nunca fue uno de los problemas del Atlético de Madrid, ¿no? Y ahora que se va, justo ahora que se va, uno piensa desde fuera, bueno, pues ¿para qué invierte tiempo y trabajo de conjunto, ¿no? Simeone en un jugador con el que ya no va a contar la próxima temporada. Y ahora es cuando justo lo empieza a poner y, y es, una, es casi la piedra
0: angular de este resurgido Atlético de Madrid. Totalmente, porque pues ahora eh, en estos partidos eh, no se ha podido ver esa explosión futbolística que seguramente todos esperaban, por ejemplo, de Rodrigo de Paul, que con la selección de Argentina terminó siendo uno de los grandes referentes en la consecución de la Copa América, que en el Udinese, adaptado incluso a diversos puestos, como un interior un poquito más adelantado, un doble contención, también terminó siendo incluso el capitán antes de su salida. Y Herrera siempre ahí con un perfil bajo, cumplía jugando con Depol o jugando con Coque o jugando con Condogbia, siempre ha tenido un muy buen desempeño y sí evidentemente que llama mucho la atención esta determinación de irse al fútbol de los Estados Unidos. Sin embargo, en un pensamiento personal, creo que de alguna manera termina ejecutando lo que ya dio a conocer Neymar hace unas cuantas semanas en una entrevista. El hecho de que es tan tentadora la liga profesional de los Estados Unidos por la cantidad de tiempo que descansan casi nadie se anima a decirlo pero me parece que esa también termina siendo una situación tan atractiva para muchos jugadores que es casi imposible decirle que no, juegas poco descansas mucho, ganas mucho y no estás sometido en cuanto a la prensa a ese nivel de exigencia que podrías tener en alguna otra liga Sí, no, Yo, yo entiendo totalmente eso, Hugo ¿no? y, y aquí lo he dicho y
1: y pienso exactamente lo mismo porque es muy fácil desde acá hablar y, y decir no, pues, no seas mediocre, inténtalo más, no tienes la toalla, todavía aguantas tres años. Sí, yo quiero ver cualquiera de nosotros que nos ofrezcan un trabajo en el que vamos a trabajar menos y vamos a ganar el doble.
0: Ajá, no sin presión.
1: Y sobre todo, claro, y, y, y sin el contexto que solo tiene un futbolista, que es la presión que tienen ahí y, y que no tienen acá. Y sobre todo que tienen un tiempo ¿no? determinado. Hay una cuenta regresiva en sus carreras. Y sobre todo, como la gran mayoría tienen una vida de despilfarro en su juventud, hay un momento de la, en la madurez familiar que dicen, puta, todo lo que me gasté ahora puedo recuperarlo y a lo grande, ¿no? Y ya ver por el porvenir que cada vez está, está más cerca, ¿no? El retiro. Entonces, todo eso yo lo entiendo perfectamente y no juzgo para nada la situación. Lo que me pregunto es qué pasa por la cabeza de Simeone, que justo ahora lo pone, ¿no? Parece que hasta broma. Sí,
0: sí, 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 la verdad es que sí llama mucho la atención Pero bueno, pues también, evidentemente como un gran profesional que es Diego Simeone Piensa en esta temporada y utiliza sus activos esta temporada Y va partido a partido, que además es una frase muy acuñada por muchos argentinos Directores técnicos, entre ellos justamente el Cholo Simeone Así es que, pues tampoco creo que un director técnico que es muy inteligente Más allá de si te gusta o no te gusta su estilo, eso ya es un tema de debate aparte pues pueda ir en contra de sus propios intereses y si en este momento está identificando un nivel superior de parte de Héctor Herrera, pues lo va a utilizar y lo viene haciendo y hasta donde llegue, terminará la temporada ya no será jugador de la institución y pues entonces seguramente se darán las manos muchas gracias por lo ofrecido y listo, cada quien a seguir su etapa de acuerdo, Hugo, ¿vamos al changarro? sí, vamos al changarro
1: pues, vamos Luis Gerardo, adelante ¿Cuál creen o consideran que son los factores importantes para que estas cápsulas o esta picardía o particularidad o firma que tienen personal siga hoy día después de tantos años activa y con tanta respuesta y con tanto gusto de parte de nosotros? Y
0: también porque en el gremio son tan pocos los que hacen un diferenciador como ustedes. Gracias, saludos. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? La verdad es que gracias a ver cuándo vienes a la casa a echarte una cheve o algo después de semejante comentario. Pues mira, tiene que ver, creo yo, y no sé si coincidas, Barack, que terminaron siendo dos circunstancias tanto la contracrónica como jugadas por las que mueres, algo original, algo que no existía y que pues obviamente impactó sobre el gusto del aficionado de diferentes formas, pero sobre el gusto del aficionado y por eso empezó a marcar una tendencia y por eso durante tantos años ha logrado mantenerse vigente. Creo que esa es la circunstancia por la que estos dos eh, se han podido mantener vivos. Sí,
1: y, y yo creo también, Hugo, que tiene que ver con lo que comentábamos al principio, puta, al lejano principio de este podcast, de este capítulo, en el que hablábamos de que, a ver, yo creo que básicamente es contenido de aficionados para aficionados, no. Es decir, contenido que viene de la pasión y claro, con un profesionalismo, con mucho trabajo, con una capacidad, obviamente, de, de entender qué es lo que quieres hacer y, y cómo lo quieres transmitir y lo demás es que sale natural, no. Es, es algo que te gusta hacer porque ni siquiera lo piensas, no, y lo compartes y como que te pones en, en el lugar del aficionado y dices esto es lo que a mí me gustaría ver como como aficionado, como televidente y creo que eso es básico, no, no, no perder nunca de vista esa referencia.
0: Sí, sin duda, sin duda yo coincido, porque yo veía los partidos de fútbol hace 15, 18, 20, 22 años, los que sean, y hacía cada pinche coraje cuando algún jugador se aventaba un túnel, un sombrerito, una rabona, esas grandes acciones que por supuesto nos encantan, y en la transmisión no lo repetían, y yo decía, no puede ser, o sea, ¿por qué si fuera una falta...? De inmediato te ponen uno, dos o hasta tres ángulos. Ah, pero no sea una jugada de fantasía porque entonces ya no se le da el mismo valor. Y fue ahí donde empecé a pensar, bueno, y si yo hiciera una sección para solamente exhibir estas jugadas sin importar si terminaron o no terminaron en gol, porque si terminaron en gol, seguramente podrán aparecer en algún resumen, pero si no ya murieron, eh, esas jugadas ya no se vuelven a ver en ningún lado, entonces dije, bueno, pues a mí me gustaría tener una sección en donde los aficionados disfruten de estas jugadas, en Televisa empecé a pelear porque se repitieron oye, no, nada más las faltas, también esto repítanlo, en medio campo un túnel es una jugada de fantasía, es una jugada que el aficionado quiere ver y empecé a forzar esa condición y después pues empezó a tomar fuerza justamente esta sección de por las que mueres. Sí, y, y sabes
1: cuando también en el resumen del medio tiempo es increíble. O sea, hay partidos que después del primer tiempo no hay nada, no hay absolutamente nada que meter. ¿De qué te, qué te importa un tiro de esquina y un cabezazo que, que llegó directamente a las manos del portero para meter en los highlights? Por ahí hubo un túnel, mete ese túnel, ¿no? Mete esa rabona, mete ese gesto técnico que te va a dar mucho más, sobre todo en partidos donde, a ver, si tienes que hacer un reel de lo mejor de un partido donde no
0: hubo lo mejor, pues aprovecha esas jugadas. Sí, 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 sin duda. Valoriza cada una de las acciones. Si es algo que realmente amerite la pena de una repetición, porque yo recuerdo haber tenido cualquier cantidad de conversaciones y en algún momento incluso hasta discusiones con los que dirigían los partidos de fútbol y se lo demostraba en video. A ver, una falta tan evidente como esta, un empujón tan claro ahí en el medio campo, ¿qué sentido tiene repetirlo? Si tiene sentido un túnel, aunque después haya perdido la pelota, porque es una jugada de fantasía, pero bueno, pues ahí está la respuesta para este cabronzote que afortunadamente ha seguido nuestras carreras y lo cual pues obviamente se lo agradecemos.
1: Escuchamos ahora a Guillermo.
0: ¿Cuál sería su, su once ideal de, de este Atlético de Madrid para, para ganar al City y ver un poco qué piensan de, del Cholo?
1: Bueno, no sé si coincida sugo. Para mí el 11 tiene que ser en estos momentos Lodi <risa> y los 10 que vayan pasando por ahí, ¿no?
0: <risa> ya está. Es increíble, sí, 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 pero coincido, el nivel que está teniendo el brasileño, que en algún momento había perdido el puesto, le llevaron a Reinildo porque Reinildo hoy está jugando de zaguero central. Central, sí. Ajá, exacto, pero hay que recordar que lo llevaron de lateral izquierdo, ¿eh? Y que la temporada pasada cuando formaba Carastro, de tres zagueros claro. centrales, exacto. Ferreira eh, terminó siendo no solamente titular, sino una de las grandes figuras. Hoy Lodi tiene que jugar sí o sí. Joao Félix finalmente empieza a ser continuo en su nivel porque pues nadie duda de su talento, de su capacidad, pero sí de la consistencia porque a veces aparecían las lesiones, a veces bajaba su nivel. Hoy finalmente Joao Félix empieza a ser ya un habitual en las alineaciones y eso es extraordinario. Y en el medio campo pues obviamente destacamos a Herrera, ya lo habíamos hecho, al capitán Coque, a Rodrigo de Paul, Llorente lo ha manifestado, no le vuelve loco la posición de lateral volante por la banda de la derecha, le gusta jugar un poquito más adelantado, también lo han ocupado como lateral nominal en línea de cuatro, no le convence, pero bueno, pues es un jugador al que sin duda hay que destacarle y reconocerle el enorme compromiso que siempre tiene, porque donde lo pongan, él va a jugar y va a intentar hacerlo de la mejor forma. Sí, sí, sí. Y, y en cuanto
1: a lo de Simeone es que es muy difícil de entender, ¿no? A ver, no quiero repetir lo que se ha dicho muchas veces y lo que todos tenemos claro sobre la figura de Simeone y lo difícil que es mantenerte en un club durante tanto tiempo y sobre todo en ese club, como ese club inconsistente que cambiaba de técnicos, que no cumplía objetivos, que siempre tenía el listón muy, muy alto y los resultados muy bajos, cambió totalmente la historia del Atlético de Madrid y que Dios los agarre confesados cuando se vaya a Simeone porque no sabemos si todo lo que ha hecho, ojalá por el bien del Atlético de Madrid sirva, para que realmente sea un parteaguas y que no dependa de la estadía eterna de Simeone, pero eso estará por verse, ¿no? Todo eso creo que lo tenemos claro. Ahora, lo de Simeone, a mí me cuesta, te digo, mucho trabajo entender. Por un lado, es, es Dios, o sea, es, es, un Dios, es un Dios humano o un Dios gato, un Dios gato porque tiene mil vidas, o sea, mil ciclos, ¿no?, en su caso. ¿Cuántas veces se ha acabado su ciclo, según nosotros, y renace de sus propias cenizas, ¿no? O sea, y lo está volviendo a lograr, aparentemente. Y la cosa con Atlético de Madrid es, a mí no me sorprende tanto que esté en cuartos de final. O sea, contra el Manchester United era ver quién era peor de los dos y el United salió todavía peor. Pero el tema es que sí creí que, que el de los ocho, de los ocho finalistas, iba a ser el menos fuerte, el Atlético de Madrid, ¿no? Eh, o, el, o el Manchester United, el que pasara. Y bueno, pues no, otra vez mi, mi, mi análisis previo fue bastante obtuso y desatinado, porque ahora lo que veo es a un Pep Guardiola diciendo chingo, o sea... Porque no olvidemos que el City de Guardiola, ya, ya lo dijimos, pero el año pasado sí se metió a la final. Pero el primer año de Guardiola contra el Mónaco, bye bye. Contra el Mónaco, ¿eh? Segundo año contra el Liverpool, que, que ahora lo ves y dices, bueno, en retrospectiva es, es natural que pierda, ¿no? O no parece una sorpresa. Y en ese momento sí lo era. O sea, de, de hecho yo creo que el Liverpool todopoderoso del club de ahora nace en esa eliminatoria y concretamente en ese partido de ida con polémica arbitral en el que gana 3-0 desde la primera media hora del partido de ida y, y a partir de ahí el Liverpool crece, ¿no? Pero, pero de inicio, cuando el Manchester City, primer lugar de la Premier League, tenía como rival a Liverpool, que estaba como 30 puntos debajo en la, en la liga inglesa, no parecía un rival como hoy mismo tampoco parece un rival de su tamaño el Atlético de Madrid. Y, y luego llega el tercer año, obviamente, contra el Tottenham Hotspur, ¿no? Y, y otra vez contra un equipo menor pierden. Y al cuarto contra el Lyon, o sea, contra el Lyon, ¿no? Siempre, siempre contra rivales, contra los que el City ha sido muy favorito, ¿no? Y, y con este Atlético, que mientras más feo juegue, más se le va a atragantar al City. Y, y créeme, el Atlético está jugando más feo que nunca, o sea, y, y solo así está volviendo a
0: ganar. O sea, ¿viste su partido el fin de semana contra Cádiz? Sí, sí, sí. ¿Viste lo que fue eso? Y ganaron. Y normalmente vamos a tener que esperar eso. Yo coincido plenamente contigo. Hablando acerca del Cholo Simeone, tiene que ser señalado como el mejor director técnico en la historia de la institución por lo que ha conseguido, por la vigencia, por la cantidad de partidos ganados. Ya lo es desde la temporada anterior, superando nada más y nada menos que al papá pitufo del fútbol español como Don Luis Aragonés. Después... Creo que a nadie, ni siquiera a los aficionados del Atlético, enamora este estilo, es un estilo que no te puede gustar y que ahora sí ya puedes empezar a cuestionar porque recordamos esa primera etapa y las características individuales de la mayoría de los jugadores, sobre todo los grandes referentes, y eran jugadores rocosos, eran jugadores de batalla, de pelea. Incluso Diego Costa en la ofensiva también era de esas mismas características. Entonces, en esa primera etapa no le podías pedir algo tan diferente. Pero cuando gradualmente le empezaron a cambiar la plantilla y le empezaron a agregar jugadores de más talento, de más capacidad, de más condición vistosa, ahí sí creo que ya le podías exigir algo diferente al Cholo Simeone. Pero como todos los directores técnicos Están casados con un estilo Con una idea, no la va a cambiar Y mucho menos en este partido Contra el cuadro del Manchester City ¿eh? Ya podemos empezar a visualizar Cómo va a ser ese compromiso Cerrar espacios, dar patadas Encerrarse, transiciones a velocidad Pelota detenida Y así lo va a buscar ganar
1: Este es Noé
0: Hola Barack Gracias por darnos esta oportunidad eh, fíjate que te quiero preguntar a ti eh, sobre el récord que rompió Cristiano Ronaldo de máximo goleador en las ligas. ¿Crees que Messi pueda superarlo? Y para Hugo Salcedo, ¿cuál ha sido la mayor jugada de fantasía que ha tenido él, el privilegio de ver en vivo? Gracias, Barack y gracias por alegrarnos el día a todos los primates. Con
1: este tema de, del goleador, yo, yo creo que Sanjo el debate muy rápido, ¿no? Y, y no creo que, que alguien me lo pueda rebatir. O sea, sería interesante saber quién va a meter más goles de aquí al final entre Cristiano Ronaldo y Messi. Eso sí me, me da curiosidad porque Messi es dos años más joven, pero a lo mejor se retira dos años antes, ¿no? No lo sabemos, ¿no? O sea, era una muy buena oportunidad llegar a la Liga en este sentido para meter, no sé, 70 goles en dos años y no va a ser así. Creo que queda claro que no está por la labor Lionel Messi de que sea así formado su primer año, a nivel producción goleadora, ha sido muy flojo. Y con el tema de Cristiano Ronaldo, pues sabemos que, que tiene mucha más obsesión con meter gol y, y seguramente seguirá metiendo bastantes más, así que yo no creo que, que Messi le alcance en ese sentido. Al contrario, si los dos partirán de cero en este momento... Igual y apostaría por Cristiano Ronaldo, aún siendo dos años mayor, pero habrá que ver dónde acaban sus carreras y dónde inflan, ¿no? Esa cantidad de goles, si en el fútbol de Qatar o en el fútbol de la MLS, en fin, hay muchas variantes. Y lo del tema este del máximo goleador de todos los tiempos, pues está muy bien, pero yo lo que digo es, claro, qué buen récord, uno más, que corrobora el magnífico delantero que hemos presenciado. Hemos tenido una gran suerte de presenciar al máximo goleador de todos los tiempos, pero es el máximo goleador de todos los tiempos. Es eso. Ni es el mejor goleador de todos los tiempos, necesariamente, ni es el mejor futbolista de todos los tiempos. Porque si bien eso se trata de meter goles, y tendría cierta lógica que el que más goles haya metido en todos los tiempos sea considerado o que pida un lugar entre los mejores de todos los tiempos, al final, creo que se zanja, insisto, muy fácil. ¿Cómo se llamaba el otro tipo? Eh, Hugo, ayúdame. ¿Vizcan? Vizcan, exactamente. ¿Y su primer nombre, Joseph? Ajá, Joseph Vizcan. Bueno, tú y yo sí. nos preciamos de, de ser amantes del fútbol y, y de su historia y de... ¿habíamos realmente oído hablar de Vizcan? ¿Lo, lo no. considerábamos el mejor jugador de todos los
0: tiempos porque era el máximo goleador de todos los tiempos? No, 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 de ninguna forma. Empezó a tomar relevancia cuando se acercaba justamente el récord de Cristiano. Es un gran récord, pero no
1: significa absolutamente nada. Como no significó cuando lo tenía Vizcan, tampoco tendría que significar porque ahora lo tiene Cristiano Ronaldo. Pero bueno, te preguntaban sobre tu jugada que hayas presenciado en un estadio que... ¿Ya la tienes? O sea, te di mucho tiempo para pensarla. ¿eh? Sí, por
0: supuesto, pero al instante, lo hubiera podido responder al instante porque no tengo ninguna duda que para mí la jugada de fantasía, la jugada por las que mueres, más importante que me ha tocado ver en un escenario y que además es para mí la mejor en la historia del fútbol mexicano es aquella inolvidable rabona de Edu en la cancha del Estadio Azteca, clásico frente a la rayas del Guadalajara, semifinales de la temporada 90-91 y que además termina con ese remate espectacular del bíblico Toniño. Esa sin duda ha sido, y por mucho, la mejor jugada por las que mueres que he visto en un escenario.
1: Esa es buena, esa es buena, aunque la mayoría de los primates no tendrán ni idea. Exacto. Ni de <risa> Edú, ni, ni de ¿tabas? Toniño, ni <risa> de. <risa> Ni de nada de esa época. Sí, 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 pero bueno, yo, yo sí que me acuerdo, me acuerdo difusamente, pero sí fue una, una jugada que, que hizo historia. Como hay jugadas que hacen más historia que títulos, ¿no? Al final, en el día a día, siempre hablamos de, bueno, el título, bueno, el Balón de Oro, cosas que, que luego, entre, sobre todo, cuando el Leicester City gana un título, pues ahí sí, te vas a acordar toda la vida del título que ganó el Leicester City y en qué año fue, ¿no? Pero la mayoría de los equipos que ganan todos los años pues ya te pierdes, ya, ya perdiste la cuenta si llevan 32 ligas o 33 o 46. Pero ese tipo de jugadas, esas cosas no se olvidan, ¿no? Y, y son mucho más al final que los títulos porque se quedan en la memoria, independientemente
0: de que el América haya sido o no haya sido campeón esa temporada. Sí, claro, porque de hecho esa temporada no fue campeón, terminó ganando Pumas con aquel impresionante fogonazo del Tuca Ferretti, que también entra particularmente en el recuerdo puntual de esas grandes acciones. Pero sí, evidentemente esa jugada va a ser recordada no solamente por los americanistas, obviamente principalmente por ellos, porque la disfrutaron, la gozaron, la siguen viendo hoy una y mil veces a través de las reproducciones en Internet, pero incluso del aficionado al fútbol común siempre va a recordar esa jugada porque fue realmente maravillosa. Bueno, esto fue entonces el changarro. Si se preguntan, si tú te preguntas, Hugo,
1: ¿cómo hacen para mandar sus audios? O sea, ¿cuál es el secreto? ¿A qué número deben enviarlos? Bueno, la respuesta está en capítulos anteriores de Me Quiero Volver Chango, así que chútense un episodio del pasado, calculen dos, tres, cuatro, seis meses y encontrarán en algún momento de ese episodio que escojan la dirección de correo electrónico donde pueden hacer llegar su voz a terciopelada. Bueno, tenemos que acelerar y lo malo es que nos toca Madrid-Chelsea. O sea, ¿cómo uh. diablos vamos a acelerar con Madrid-Chelsea? A ver, ¿qué suerte tiene el Madrid? Yo, yo siempre tengo esta hipótesis, este, más allá de, de mi antimadridismo declarado. La prueba de que Dios existe es todo lo que hace por el Real Madrid, ¿no? O sea, porque, que, claro que... El, ¿por a, a ver A ver, ahí te va. Claro que habría preferido al Villarreal o al Benfica, ¿no? Eso está claro. Y los antimadridistas también, ¿no? Para decir eh, que siempre es lo mismo en los sorteos. Pero es que lo, los favores de Dios son más sutiles, ¿no? O sea, favores del destino, eh, quiero decir. O sea, no porque vea maño para nada en el sorteo, pero te encuentras al Chelsea justo ahora. Y no justo ahora, corrijo. Justo en tres semanas, donde ya va a haber menos liquidez, si es que todavía fluye dinero en sus arcas para entonces, en el mejor momento posible, o sea, en el peor momento de ellos, te los vas a encontrar. Y encima cerrando en el Bernabéu, ¿no? que, que lo hemos visto mil veces, Hugo. El Madrid cerrando en el Bernabéu, con excepción del Ajax y algún otro por ahí, no sé si tú te acuerdes en, en tiempos post-Modric, ¿no? eh, empezando en los tiempos Modric, Cross y Casemiro, no sé si han perdido un partido de vuelta en el Bernabéu, que no sea aquella vez contra el Ajax. Y es que casi no importa lo que pase en la ida, que, casi que no quiero ver el partido en Stanford Bridge, porque
0: sé lo que va a pasar en el Bernabéu. No, es que lo que acaba de suceder en esta eliminatoria, Analizando los 90 minutos de ida en el Parque de los Príncipes, donde el Paris Saint Germain le dio un paseo fenomenal, pero al final el resultado terminó siendo 1 por 0, y no es que juguemos con el periódico del día siguiente, pero la gran mayoría decíamos, el Real Madrid en esas instancias lo dejaste vivo, lo pudiste haber liquidado, ¿por qué no sucedió? A ver si no te arrepientes, y bueno, pues todo eso se terminó concretando, se arrepintieron, y de qué forma los integrantes del Paris Saint Germain y bueno pues acerca del Chelsea sigue siendo el campeón y es una realidad obviamente que muchas de esas condiciones que en este momento están afectando extradeportivamente al cuadro de Londres, podrían afectar ya lo que corresponde en la cancha porque por ahora y a partir de que empezaron a implementarse estas condiciones que van en contra de la economía y en contra de la manera en la que se generan recursos en el equipo que era hasta hace no mucho tiempo de Roman Abramovich, que sigue siendo pero que evidentemente tendrá que cambiar de dueño, en la cancha no han afectado eh porque desde entonces no han perdido. Pero cuando se toca el bolsillo de los jugadores y creo que va a llegar a suceder, ahí las condiciones van a cambiar y es justamente esa etapa cuando venga el partido de vuelta. Así es que pues vamos a ver cómo llega el Chelsea, vamos a ver si se acelera el proceso de venta, aunque sabemos que en ese sentido los reglamentos son muy claros en el fútbol de Inglaterra, pero pues es evidente que en algún momento va a afectar y por eso entiendo perfectamente la manera en la que le dabas pues introducción a esta eliminatoria.
1: Sí, sí, porque además no solo es esto, o sea, en el sorteo, si logra pasar por encima del Chelsea, ya sabe que se enfrenta al City o al Atlético de Madrid jugando la vuelta en el Bernabéu. Y ya sabemos lo que pasa cada vez que se enfrenta el Atlético de Madrid al Real Madrid, independientemente de las circunstancias, si esto es Champions, olvídate. Y con Guardiola, pues bueno, sería una revancha hipotética, pero con la gran diferencia de que cerrarían en el Bernabéu. Y eso es una gran, gran, diferencia, pero bueno, nos estamos adelantando porque es cierto, el Chelsea es el campeón de Europa a mí es un equipo que me encanta, se le critica me parece que se le critica de manera muy injusta, a mí me parece que el Chelsea sí juega muy bien, a pesar de lo que se dice sale mejor con el balón desde su portería mucho mejor que el Real Madrid es más agresivo en la presión no adelanta líneas, la otra de Ancelotti decía que no puede jugar así porque no tiene futbolistas ni con el físico ni la edad para presionar arriba y, y la verdad es que tiene mérito que, que el Madrid que este Real Madrid tan vilipendiado a qué ves siendo tan competitivo, ¿no? Eh, seguramente gracias a un 20% de Vinicius, qué sé yo, 20% de Courtois, yo diría que un 10% del resto y un 50% de Benzema, ¿no? Pero, pero hay un mérito ahí, por supuesto, de los jugadores y del técnico. Pero yo tengo que ver los partidos del Madrid y los veo todos, los tengo que ver parado, te lo juro, o, sea, o me quedo dormido, ¿no? Hacen buenas jugadas, hacen buenas jugadas, pero no juegan bien, en realidad. Por ejemplo, me gustó mucho, pero me gustó mucho el partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain como partido de fútbol los primeros 60 minutos ya después obviamente dejó de ser un partido de fútbol y fue un éxtasis ¿no? Eh, un vamos, un orgasmo madridista, para decirlo con palabras que se ajusten más a, a lo que se vivió durante esa última media hora en el Bernabéu, pero los primeros 60 minutos fueron en un contexto en el que había un equipo mejor pero obviamente no tan dominante como lo había sido en la ida y un Real Madrid muy digno. Era, estaba siendo digno el Real Madrid con lo que podía, con lo que no le perdió cara al partido nunca. El Paris Saint-Germain era mejor, pero el Madrid jugó bien, jugó bien. Me parece que estaba jugando bien, pero es que no es un equipo como para ser superior ni al Paris Saint-Germain, que ya lo eliminó, ni al Chelsea, que probablemente lo elimine, ni al City, que a lo mejor también lo va a acabar eliminando porque lo hemos visto.
0: Sí, es que aquí está muy claro. La historia no juega porque no se mete como un jugador más en la cancha, pero sí pesa y esa historia, pues obviamente le es altamente favorable al Real Madrid y con esa chapa, con esa historia ha resuelto cualquier cantidad de eliminatorias. En el tiempo reciente, y seguramente nos podríamos ir incluso atrás en las décadas. A mí, eh, hablando particularmente del Chelsea, que yo también coincido, es un equipo que me gusta mucho, es sólido, es equilibrado, tiene una gran dirección técnica, que entendió perfectamente las necesidades de una plantilla que podía plasmar. En tiempo récord. Y en, en tiempo en récord, exactamente también. Yo nada más haría un señalamiento, porque para mí está muy claro: los sistemas siempre tienen que estar por encima de los jugadores pero hay algunos jugadores sobre los cuales tal vez se podrían hacer algunas modificaciones. O sea, yo no puedo creer que en esta plantilla del Chelsea Romero Lukaku no tenga un mayor grado de relevancia. Yo haría lo necesario si fuera Thomas Tuchel y tal vez ahí hay algunos inconvenientes en cuanto al trato personal entre los dos. Sabemos que en algún momento incluso hubo una diferencia. Yo haría lo necesario para que Lukaku tuviera ese nivel de relevancia que tuvo en el intercampeón. Sería lo único. sí. A ver, a, a mí Tuchel, ¿qué te puedo decir? Me, me, me encanta. No
1: es mi persona favorita en este mundo solo porque existe Jürgen Klopp, pero, pero soy, soy realmente fan de, de Thomas Tuchel. Y lo que pasa es que su Chelsea, de acuerdo, es decir, gastando lo que gastó por, por Lukaku y siendo Lukaku lo que demostró ser la temporada pasada, las dos últimas temporadas en, en el Inter, bien valdría la pena justificar esa inversión y, y ese upgrade que debería de tener el, el Chelsea. Pero está claro que así como el Real Madrid es el Real Madrid de Vinicius y de Benzema y sigue siendo y nunca ha dejado de ser el Real Madrid de Casemiro y de Cross y de, y de Modric, dejó de ser el, el Madrid de Barani y Ramos y la verdad es que no pasó nada hay equipos como el Paris Saint Germain que pues claro ¿no? es, es el Paris Saint Germain del tridente y, y normalmente estás hablando de, de equipos que dependen en demasía para marcar diferencias, para ganar los grandes partidos de lo desequilibrante que puedan ser su talento individual en los últimos metros y este Chelsea, no, este Chelsea nunca va a ser el Chelsea de Havertz, de Werner, de Pulisic o incluso ni de Lukaku. Este es el Chelsea de Jorginho, de Kovacic, de Kanté y de Rudiger junto a los dos que
0: estén al lado, ¿no? Eso está clarísimo. Sí, con la relevancia que obviamente toman por las laterales tanto Alonso como Aspilicueta, es que los, que los que sean los por, referentes. Claro, pero, sí, de acuerdo. Pero es eh. que eran Chilwell y James, que hicieron de manera claro. maravillosa, y ahora son otros, y, y, al, y ¿Sí? en la final igual y vuelve James, pero... Eso, eso es una de las condiciones que sin duda le tenemos que valorar, ¿eh? cambia de nombres, hay algunos que son evidentemente más importantes que otros, pero aún incluso cuando cambia de nombres, no cambia el funcionamiento, no cambia el estilo, no cambia la postura, las condiciones, y en muchas de las ocasiones hasta los resultados, y ese es mérito absoluto de la dirección técnica.
1: Ni duda cabe, podríamos hablar de, del Chelsea mucho más, pero... Con el tiempo encima, tienes muchas ganas, muchas ganas de hablar de Liverpool. Y yo también, yo también. Me huele que va a haber poco debate aquí. Era uno de los inconvenientes de haberte invitado, Hugo. Estamos de acuerdo en demasiadas cosas. Pero lo que yo te decía, ¿no? De, de, de lo que más me gustó del sorteo es eso, saber que el Manchester City, a ver, no, no confío mucho, la verdad es que, que, que avanza hasta la final, por todo lo que ya hablamos y no vamos a repetir. Pero sí no quería ver un Liverpool-Manchester City antes de la final. Creo que los dos merecen jugar una final de Champions, el uno contra el otro. No es porque sean ahora los mejores, que creo que hay poco debate al respecto. Hay mucha gente que todavía cree que el Bayern Múnich está ahí. Por supuesto que el Real Madrid tiene argumentos para pensar que está en ese nivel. Eh, hemos hablado de todo eso, pero creo que quien haya seguido el fútbol con cierta atención semana a semana, durante los últimos cuatro años quizás, no hay duda que estos son los dos mejores equipos del mundo, no esta temporada. El último lustro. Que el Liverpool tuvo un bache severo, horrible, sobre todo a raíz de la lesión de Van Dyke no lo vamos a olvidar, perdía, 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 perdía. increíblemente, nunca había perdido tantos partidos en Anfield seguidos, después de que llevaba como cuatro años sin perder, ¿no? Pero fue un bache, insisto, el Liverpool y el City son los mejores equipos del mundo, y lo mejor de este sorteo es que el Bayern se va a poner en el camino probablemente de Liverpool, ya lo veremos, pero... Va a tener muchos más eh, obstáculos, quizás mucho más difíciles, el Manchester City, empezando por el primero. Porque, a ver, es muy difícil que me oigas a mí descartar una eliminatoria, ¿no? Ni siquiera después de un partido de ida en el que parece un equipo sepultado. Tendría que ser un City Sporting, por ejemplo, ¿no? Como para que yo dé realmente por terminada una eliminatoria y mucho menos antes de que se empiece a jugar. Pero es que esta eliminatoria, Hugo, es el peor Benfica que he visto en mi vida y está en cuartos de final,
0: Sí, sí, sí. No, es que lo que sucedió en ese partido, no en el partido, en términos generales en toda la eliminatoria contra el Ajax fue un dominio abrumador en donde desafortunadamente los neerlandeses no tuvieron contundencia de haber encontrado esa contundencia que sí tuvieron en ediciones pasadas eso habría terminado con una diferencia muy clara hacia el conjunto del Ajax, no la tuvo, sí la encontró el cuadro de las águilas del Benfica en Darwin Núñez que empieza a aparecer de manera muy significativa en momentos puntuales de esta escuadra y creo que seguramente será una de las próximas grandes ventas que tenga el cuadro lusitano, pero sí, yo coincido, mi gran favorito, no de la eliminatoria, mi gran favorito en este torneo es el conjunto de Liverpool hace no mucho tiempo destacábamos un tridente ofensivo que era espectacular, que era maravilloso, que enamoraba al que sea, bueno, a ese tridente que se mantiene muy vigente hay que sumarle a Diogo un de y desde luego Ah, exacto, y desde luego a Luis Díaz, que también se ha incorporado de manera extraordinaria, después referentes claros en todos los puestos, en la saga central no hay ninguna duda, con Virgil, que se ha recuperado de esa gravísima lesión y ha vuelto a ser el mismo. En la portería hay la garantía extraordinaria de Alison Becker, uno de los mejores guardametas del mundo, y después lo que está ofreciendo a Trent Alexander-Arnold por esa banda de la derecha es espectacular. Un lateral derecho que es en la Premier... Con todo lo que esto significa, el mejor asistente, para mí no tengo ninguna duda, el Liverpool es el gran favorito, el rival a vencer en esta edición.
1: Que no le ponga nada más a Alexander Arnold a Martinelli, porque, bueno, como lo hizo pedazos. Obviamente, defendiendo tiene sus problemas, pero es tan bueno para defender el espacio y es tan rápido que, que compensa, ¿no? Que defensivamente sea lo que es Arnold y, sobre todo, todo lo que puede ofrecer en ataque. Para mí, el Liverpool ya era el favorito desde el arranque. ¿no? Y, y lo es más aún ahora que veo las llaves, porque, porque el Benfica era el más asequible de las siete bolitas que, que le podían tocar, ¿no? Y, y porque ya puestos a escoger en semis, no es que el Bayern sea buena noticia, ¿no? No quiero descartar al Villarreal, pero por lo mismo, ¿no? Porque no descarto al Villarreal, y ya tenemos problemas con el Bayern, ¿no? No me parece a mí que el Bayern, tal y como está ahora, ya veremos en abril, no lo veo como una amenaza a nivel que podría ser el City, ¿no? O, o incluso el Chelsea o el Real Madrid. O sea, no lo sé, creo, creo que sería un rival. Espectacular, pero, pero yo soy de la teoría que el Bayern de Hans Flick, que, que era magnífico, yo creo que tuvo cierta fortuna, Hugo, porque, sobre todo porque el Atlético de Madrid le hizo la tarea eliminando a aquel Liverpool en Anfield, ¿no? que, que era el campeón de Europa y el gran favorito. Me hubiera encantado verlos frente a frente, no sucedió. Y bueno, eh, luego el Liverpool, claro, perdió ese partido contra el Cholo en Anfield, la lesión de Van Dijk, la lesión de Fabinho… Eh, bueno, Allison, Allison se comió a Carius, se, se convirtió en Carius durante varios meses, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Sí, por supuesto.
1: Y fue un desastre, pero, pero nomás un ratito. Para mí el Liverpool no ha dejado de ser el mejor cuando ha estado en situación óptima y si le gana el Benfica, pues a ver yo soy de los que pensaba que no había forma que, no sé que el Porto le ganara a la Juventus el año pasado, ¿no? O que el Lyon le ganara al Manchester City hace dos años pero es que este Benfica está muy lejos del nivel de aquel Porto y de aquel Lyon. Y el Liverpool no es el equipo blandengue que a veces suele ser el City en estas circunstancias, ni tampoco la Juventus, que ya sabemos que en Europa tiene unos complejos que le persiguen año con año, ¿no? Entonces por eso
0: no le veo forma de que nos sorprenda. Sí, yo tampoco. No, absolutamente ninguna posibilidad le daría dentro de las sorpresas que obviamente de pronto este maravilloso deporte nos puede llegar a ofrecer. Pero además hay dos valores agregados que yo le sumaría a lo que ya hemos descrito y analizado del conjunto de Liverpool. Obviamente la dirección técnica, que es un lujo, es una condición extraordinaria que ha acompañado a lo largo de estos últimos años al cuadro de Liverpool. Y el hecho de que ya ganó este torneo ya se liberó de esa presión, ya se liberó también de la presión que en algún momento le generaba el no ganar la Premier League, así es que ha convivido con ese enorme grado de presión y lo ha sabido resolver, situación que por ejemplo en la Champions ni el City ni el Paris Saint Germain han podido, así es que ahí están otras dos condiciones favorables para esta escuadra. Sí, y cómo es el fútbol, ¿no? porque, porque cuando digo que es el peor Benfica de los últimos 10
1: o 15 años, es que es que se metió entre los ocho grandes o, o entre los ocho finalistas, porque grande no va a dejar de ser nunca el Benfica. Pero, ¿te acuerdas del equipo en la época de Raúl Jiménez? ¿No? Que, que, que Jonas no le dejaba jugar, pero porque Jonas era Messi. O sea, porque no podías jugar en el mismo equipo que Jonas, en un 4-5-1 como el de Rui Vitoria. ¿No? Era un equipazo. O sea, tenía Ederson en la portería, tenía Renato Sánchez, tenía Talisca, que es otro dios. Este, tenía... Después obviamente apareció hablando, yo a Félix... Exacto, tenía, bueno, antes de Félix tenía a Gonzalo Guedes, ¿no?
0: Ajá, claro, que les dura claro. muy,
1: muy poquito, ¿no? Pero pero claro, y después tiene una segunda generación, ya se va Raúl Jiménez, pero está Joe Félix, está Rubén Díaz, están jugadores como Salvio, como Pizzi, pero todavía en un momento tremendo. Y ahora lo que tienen es, que, que no es poco, a ver, tiene a Darwin Núñez, y, pero a ver, ¿dónde estaba Oblak y Ederson? Hay, hay que ver lo que era el Benfica, ¿no? O sea, sí. Donde estaban Oblak y Ederson, está Black ¿no? La sí. Y ya no está Rubén Díaz, pero sí está Otamendi, ¿no? A sus 800 años y encima al lado de Bertongen que Bertonghen. tiene como 1400. Y, y luego están Tarapti y Baigl, que,
0: sí, que no como sé cuándo. ¿Cómo
1: renacieron? No, eran muy buenos, pero hace 10. O sea, de, era, no sé dónde renacieron, vamos, ¿no? Porque eran talento ya perdido. Y están, eso sí, al César, lo que es del César, jugadorazos como Rafa Silva, infravaloradísimo el pobre. Alex Grimaldo, que, que, que no sé cómo sigue ahí, pasan los años y, y se lesiona, yo creo que justo el día antes en que un equipo más importante, no importante, el Benfica es muy importante, más eh, de mayor proyección en la actualidad, se lo lleve al fabuloso lateral izquierdo que es Alex Grimaldo. Y bueno, Darwin Núñez, que es como, agárrame a Suárez, a Cavani y a Maxi Gómez, a los tres juntos, y, y te sale Darwin Núñez, ¿no?
0: Sí, 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 con esa capacidad y los 22 años que tiene apenas el atacante uruguayo, que además, insisto, se empieza a significar por goles importantes y esos tienen un valor agregado, esos tienen una condición que solamente los grandes pueden llegar a representar y a manifestar, así es que, pues sí, si yo coincido, es una plantilla que además desde la banca no te ofrece grandes condiciones, hay gran talento, pero que en muchas de las ocasiones es joven y que pues evidentemente tendrá que ir llevando ese proceso futbolístico que en algún momento los consolide o no, como figuras en el primer equipo, así es que, pues es una eliminatoria que no podemos dar ya por asentada a la clasificación del conjunto de Liverpool, pero que sí tiene el porcentaje más desequilibrado de todas las que vamos a ver en cuartos de final. Sí, ahora, cuando yo digo que para mí
1: el Liverpool es el favorito, es porque tengo menos problemas con el Liverpool que con los demás, ¿no? O sea, ya dije los problemas que tengo con el Madrid, los problemas que tengo con el Manchester City, los problemas que tengo con el Chelsea, y con el, con el Liverpool, obviamente, como espectador, tengo ciertos problemas. O sea, el, el medio campo, por ejemplo, a ver, a ver si coincides conmigo. Es que, es que el Liverpool es al revés que el City en muchos sentidos, porque el City el City no tiene delanteros, ¿no? Pero tiene... Tiene 10 mediocampistas para poner a todas las alturas que quieras. Y el Liverpool lo que tiene es lo que dijiste, delanteros, ¿no? El tridente que no tenía nadie. O sea, tenía a Origi, a Origi y a Storage, ¿no? Este, ¿no? Realmente dependía demasiado de Firmino, de Salah y de Mané. Pues ahora tiene a, a Jota y, y en qué nivel. Y a Luis Díaz en qué nivel también, ¿no? Y bueno, mediocampistas el Liverpool tiene y tiene muchos. El tema es que nadie se consolida junto a Fabiño y Henderson. O sea, se fue Bainaldum y desfilan Thiago. Que, que es una de Cali y otra de Arena. Siempre, bueno, siempre fue así con Thiago, pero, pero no es el del último año en el Bayern, eso está claro. Y si no es Thiago, es Navi Keita que se la pasa lesionado, y tampoco es el Navi Keita de Leipzig. Y si no es Curtis Jones, que a ver, está bien, pero a ver, tampoco es la gran cosa, ¿no? Y si no es Elliot, que, que ese sí es la gran cosa, pero, pero está en proceso de aprendizaje, ¿no? Y encima tras una grave lesión, ¿quién más? Es que hay muchos, ¿eh? O sea, está Oxlade, ¿no? Que, que de complemento está bien. Milner. Milner que era tremendo, me encantaba, pero bueno ya pasan los años, ¿no? Y, y este, pero no sé, o sea tiene, tiene un montón de opciones, pero a la vez no tiene esa tercera pata de solidez en, en el medio campo para un gran gran partido ante los grandes mediocampos del mundo, ¿no? Llámese Real Madrid, llámese City, llámese el que le toque enfrentar el, el, el propio Bayern Múnich, ¿no? Con Goretzka
0: y con Kimmich. Totalmente. Y es que en este sentido la responsabilidad debería de caer sobre Tiago Alcántara. Es un jugador cuyas virtudes técnicas le deberían de permitir ser una figura, pero da la sensación de que tiene un mejor, una mejor relación con el balón que con el desempeño colectivo y con los resultados, porque no es un jugador que tenga tanto gol, no es un elemento que tenga tanta asistencia. Eso sí, en el manejo, en la técnica, en la claridad y hasta en la vistosidad es maravilloso, pero sí es claramente un jugador que cuando pasen los años y cuando seguramente lo recordemos una vez que ya se haya retirado, siempre a todos nos va a quedar la sensación debió haber sido mucho mejor de lo que fue. Pues sí, es así. Bueno,
1: diría que este podcast debió ser mucho mejor de lo que fue, pero, pero difícilmente me lo habría pasado mejor. Fíjate que, obviamente, yo tengo mis bullet points, ¿no? Siempre para, para tratar y, y tengo que ir tachando, típico, ¿no? Esa es la historia de la televisión, ¿no? El, el schedule, ¿no? Este, el rundown. Ajá. Siempre es una declaración de buenas intenciones y a la mera hora tienes que ir tachando de, ar, de, arriba, de, de abajo para arriba, ¿no? En cuestión de prioridad. Pero no hay ningún problema. Yo creo que, que nos podemos volver a reunir en cualquier tiempo. De hecho, nos tardamos mucho, ya te lo había dicho tuvimos eh, sí, 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 mucho tiempo sin, sin hacerlo pero la buena noticia es que tenemos tiempo de sobra para enmendarlo porque, porque hay que hablar de lo que va a ser la Champions League, nos queda la Champions League como lo que es, como lo que estamos acostumbrados hasta 2025 es una cuenta regresiva y, y creo que es muy interesante hablar de esta nueva Superliga auspiciada por la UEFA y con el nombre de Champions League pero que ya va a ser otra cosa totalmente distinta ¿verdad? Y, y bueno, pero, pero es un muy buen tema y es una muy buena excusa para hablarlo en otra ocasión,
0: mi querido Hugo. Sí, totalmente, pero ya está el compromiso, sin ningún tipo de duda, porque ha sido una charla muy amena, muy chingona, hablando, insisto, de esto que tanto nos apasiona, esto que tanto nos gusta, y además, oh, eh, refiriéndonos ya particularmente al torneo, pues el mejor de todos, porque no hay ninguna duda que el Mundial tiene su condición especial, cada cuatro años, ojalá y yo también coincido, siga siendo cada cuatro años, pero la Liga de Campeones siempre va a tener ese toque especial, esa condición que lo hace único. Así es que aquí estamos a la orden, siempre para hablar de esto que tanto nos emociona y apasiona. Bueno, eh, aprovechamos que es más
1: uno o dos minutos más con todos los que ya llevamos encima. Y si los primates llegaron hasta aquí, es porque les ha encantado que, que seas el invitado de esta quincena. Así que querrán saber dónde pueden encontrarte. Así que promocionate, por favor, Hugo. Mira, no soy mucho de redes sociales, de hecho, te podría eres decir. Eres igualito a mí, es por, por eso digo que eres mi otro yo, sin, <risa> sin saberlo, sin saberlo, ya sabía yo que,
0: que por ahí eras de los míos. Sí, estoy medio peleado con las redes sociales, pero en salcedo-hugo de Twitter... Ahí estamos a la orden para conversar, para charlar, para debatir y para también manifestarnos en las redes sociales. Pero solamente esa. Y difícilmente creo que en algún momento pueda abrir alguna otra cuenta de cualquiera de las que existen actualmente. Estamos
1: curtidos con, con la misma tijera. Qué bueno que, que esto solamente va a durar poquito menos de dos horas porque si no, este, esto iba a ser peligroso. Nos parecemos demasiado. En fin, en dos semanas volvemos con Viaje a las Estrellas. En cuatro semanas tenemos monólogo, vayan ustedes a saber de qué tema y en seis semanas pues a ver a qué invitado arrastramos porque el listón lo ha dejado muy alto Hugo. Esto fue me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo.
0: Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.